0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Guadaño y en realmente en pocas situaciones eh, me encuentro con el honor de estar con una persona que admiro en demasía, como es el profesor honorario de la UBA, Roberto Frenkel, con quien estoy hoy compartiendo esta emisión de Diálogos. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Bien, gracias.
0: Muchas gracias, Facundo. Bueno, si bien este es un diálogo que apunta a hacer un recorrido de, de alguna manera biográfico este, sobre tu obra, yo sé que fuiste formado en matemática, pero... Eh, más allá de eso, lo que me interesaría es, eh, antes de llegar a tus papers, eh, saber qué marcos teóricos te marcaron, varga la redundancia que nunca vale, en tu vida. Es decir, pasaste por una etapa keynesiana, tuviste tu, este, tus seis meses monetaristas, pasó algo en, eh, en, a un momento este, marxista. Eh, ¿Cuáles fueron tus marcos teóricos que más te fueron influenciando por etapas, digamos?
1: Marco teórico, digo, un poco exagerado para un pibe. Autores, Como... autores quizás, autores. Sí, autores. bueno, eh, en la facultad, eh, vamos a empezar por la facultad, yo hice una facultad preciosa que fue eh, cuando estaba en quinto año del colegio secundario, ese fue el año debía ser 60, 60 debía ser, sí. A ver, 17. En el 60 yo tenía 17, 18, debe haber sido 61. Eh, no me acuerdo bien el, el año, pero hice el curso de ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que quedaba ahí frente a la estatua de Roca en la Manzana de las Luces, lo que ahora se llama la Manzana de las Luces, Junto con el quinto año del colegio en la Avellaneda. Entonces yo salía del colegio a la tarde, yo iba a la tarde y tomaba colectivo y subte. Iba a mi casa primero, tomaba el colectivo, el subte y me iba al centro. Para mí era tocar el cielo con las manos. Así que estudié en esa facultad un año en paralelo con el colegio. hice ahí desde, estudié desde biología, matemáticas, eh, de la ciencia. Era un curso bastante intenso de todo un año, digamos. Y, y ahí me hice cientificista. Y cientificista seguí siendo toda mi vida. En esa época no nos gustaba la palabra, curiosamente. Estábamos en contra de los chicos de izquierda como yo, estábamos en contra del cientificismo. Pero Ahora, pero, ese... pero
0: recordemos ese, ese vocablo, ¿no? esa, esa semántica sí. que acá en este programa es muy reivindicada.
1: Por sí. cientificista
0: te, te referís a cierta corriente, quizás puede ser la de Mario Bunge, quizás.
1: Sí, Bunge, Manuel Sadowski, Oscar Barsaski, mi profesor. Yo me formé con un profesor espectacular que se llamaba Oscar Barsaski. Oscar barzaski era químico, físico y matemático. Y como muchos otros profes que teníamos en esa época, en la Universidad de Ricciere y Frondizi, la que se habría reconstituido en el 58, que duró hasta la intervención de la noche de los bastones del Argo, en el 66, ¿no? Eh, muchos habían formado afuera y la facultad de actuar eh, consideramos normal que nuestro departamento de matemáticas fuera tan competitivo internacionalmente como eran el departamento de matemáticas de la Universidad de Estados Unidos lo cual era insólito, digamos nosotros ahí tuvimos por ejemplo la primera computadora que hubo en América Latina una computadora de válvulas, le llamamos Clementina por el sonido que hacía, silbaba la canción esa con un pito que era su única comunicación con el exterior, aparte de los resultados que mandaba que salían por por, por cinta perforada. Entonces, Quiero claro, ver, eso ¿no? lo, lo consideramos algo natural, cuando era realmente un gran avance argentino, muy odiado por los militares, por lo demás siempre, porque la facultad siempre fue una facultad de izquierda. Y, y entonces, este ese culto a la ciencia, a esas eh, exigencias de rigor, de razonamientos limpios, de, de prueba, de demostración de las cosas, todo eso me, 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 quedó para toda, me quedó para toda la vida, no, me quedó para siempre. Y así que mi primera filosofía fue el, el cientificismo, pese a que yo decía que no, que no, que probablemente pensando en algo más humanista, no sé, más era un chico igual, no? Difícil. y luego eh, ya pensando en, 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 en lo que me estás preguntando ya como visión general, bueno, luego ya me dediqué a, la. A, por ejemplo, estudié con, con, con un prócer que se llamaba Babini. Babini es un historiador de la ciencia, que ha escrito toneladas de libros sobre la historia de la ciencia, y hice un curso con él porque yo no tenía claro qué quería hacer. La matemática eh, que se enseñaba en la facultad era extraordinariamente abstracta. Digamos, nosotros estábamos en fundamentos, lógica, y yo me gustaba algo más. algo más Yo leía mucha literatura y era eh, me pasé la vida leyendo. No había televisión cuando era chico y no hacíamos, no hacíamos otra cosa que leer cuando cuando no estábamos jugando o en el colegio, o escuchando la
0: radio, ¿no? Que era el, 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 el medio que teníamos en casa. Que, al igual que varios científicos, este, inclusive antropólogos como Franz Boas, este, tuviste la tensión entre el científico y el romántico. Sí, sí, el sí. romántico, romántico fue
1: siempre, y sigo siendo, digamos. Claro.
2: Romántico.
1: Romántico. Romántico como la ideología del. Del romanticismo. Siglo, cuarto, 19 en adelante, del siglo XIX, claro, claro, de claro, adelante, adelante, o sea, pues son nuestros maestros, ¿no?, los, mm. los, los románticos, tanto en literatura, como en música, como en ciencia, ¿no? O sea, Humboldt era un romántico, ¿no? Qué romántico, además revolucionario, che, gran, un, un hombre de vanguardia realmente, el biólogo, geólogo. Y, bueno, y en esa facultad se estudiaba todo eso, digamos, geología, biología... Eh, química. ¿no? Yo era del Centro de Estudiantes de Física, Matemáticas y Meteorología, se llamaba mi Centro de Estudiantes. Todavía tengo el carnet de, afiliado al Centro de Estudiantes. Bueno, ya ahí me interesé en ¿no? Historia de la Ciencia, por ejemplo, hice un trabajito sobre Arquímedes para... Eh, eh, marxista el trabajito en el sentido que mostraba cómo Arquímedes se había adelantado a, al desarrollo de las fuerzas productivas y entonces eh, había inventado el cálculo, Arquímedes inventó el cálculo para calcular volúmenes, por ejemplo, y, y recién se aplicó eh, en el Renacimiento. O sea, Y, y, y quedó durante mucho tiempo el, todo el, 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 el trabajo creativo de Arquímedes, que en realidad es el inventor del cálculo, eh, olvidado. Por, por, bah, no reconocido por, por siglos, ¿no es cierto? Así que, Arquímedes y la filosofía de la ciencia. Y después ya me empecé a interesar más en las matemáticas aplicadas, hice estadísticas, varias estadísticas, econometría y eso, y, y después economía. Y me formé en economía ahí en la facultad, y ahí conocí a Barsaschi, que era, era, dirigía un, un grupo de modelos matemáticos en el Instituto del Cálculo de la UBA, que teníamos la, la computadora esa, la Clementina, que ocupaba media manzana y había que refrigerarla porque era de válvulas, no era de transistores. Entonces ahí ya me impregné más de las cuestiones, de las cuestiones económicas. Y leía muchas cosas de, de, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, junto con... Eh, eh, bueno, las cosas que tuve que estudiar de economía, que es, la economía que eh, hice macro, micro, economía matemática, que la economía matemática era todo lo que se había hecho de modelos matemáticos en economía, lo estudiábamos como modelos. La verdad que debo decir que en esa época mucho de economía no entendía, era un chico, pero me dedicaba a, a trabajar en los modelos de simulación que hacíamos en la en la facultad, y después seguía haciendo en Venezuela cuando me fui, después la noche de los bastones largos, que me invitó a irme a Venezuela con un equipo, él se había ido antes de la noche de los bastones largo y ahí entonces mi filosofía era, digamos, cientificismo keynesiano, o sea, por decirlo de, ahí, de esa manera, y eso continuó siendo, digamos, la base, mi base filosófica el resto de mi vida, ¿no? Tengo una gran admiración por, por Keynes. ¿No? Una gran admiración por Keynes como intelectual, yo era matemático, economista, un lógico, un, un gran creador,
0: una mente eh, brillante, como se dice ahora. Y este, dijiste en un su momento, este, que, bueno, hace, hace unos minutos, que tu aproximación hacia Arquímedes fue marxista. Eh, ¿Cómo evalúas hoy, ¿no? con todo el, los, el, todo el tramo recorrido, la teoría valor-trabajo de Marx? Que hoy tienes otra no, no. reivindicación.
1: Creo que no tiene valor ninguno. No,
0: no, o sea, no, no, no,
1: no. Creo que no. No, nunca, la, nunca, nunca lo tomé en serio esa parte. O sea, me interesa el. Me interesaba el, el. Siempre me interesó el Marx antropólogo, el Marx sociólogo, el Marx historiador, el Marx político también, porque yo era de la izquierda. Pero no el Marx económico. El, el Marx económico salvo, bueno, la parte antropológica, digamos, de los modos de producción y todo, pero eso. Eh, luego, luego, porque nunca estudié el capital ni, ni dediqué tiempo a eso, ¿no? a la hermenéutica de, del marxismo, pero luego aprecié algunas cosas de economía que Marx había hecho cuando estudié Kaleski, ¿no? cuando Kaleski y Robinson, que entonces si juntaban cosas que que yo no había percibido en Marx, que ni sabía de Marx, porque eh, no sabía suficiente economía para entender de qué se estaba hablando, básicamente. Porque era no. Después, cuando supe más, entendí más, entonces aprecié que Marx sí había hecho algunas cosas, aportes interesantes, que estaban recuperados por macroeconomistas como Kaleski,
2: ¿no?
0: Claro, claro, es todo un proceso de, de formación, digamos, este, que, que, bueno, que tiene sus, este, su, sus vicisitudes, ¿no? Uno va aprendiendo también en el, en el camino y más en ese momento cuando quizás no había tanta disponibilidad como hoy, podemos creer, ¿no? De, de libros y papers, todo ¿no? que ¿no? Claro, difícil. no había nada, no teníamos Primero que había computadora, pero
1: para hacer cuentas, o sea, claro. para hacer cálculos, en claro. la forma rápida de hacer cálculos, nada más que eso en aquel momento. Hoy es, es el medio de comunicación principal, ¿no es cierto? Y a través de internet ha cambiado el mundo, ¿no?
2: En esa Ahora, no teníamos
1: nada. los libros que te, se traían físicos o sea, cuando estaba en Venezuela por ejemplo un colega mío que aún vive, 15 años mayor que yo se llama Arturo Connell que había sido, es matemático y economista, él se había recibido también en la Facultad de Ciencias Económicas aparte de haber estudiado matemáticas y él eh, me acuerdo que él estaba trabajando en Cambridge y se doctoró en Cambridge fue alumno de, de John Robinson fue discípulo de John Robinson y me acuerdo que él me traía los libros a Venezuela. O sea, eh, acá había algunas librerías especializadas en traer libros científicos. Y ahí también íbamos ahí, me acuerdo, había una en, en, en Diagonal Norte. Que... Libros no solo, eh,
0: básicamente libros de matemática y economía, ¿no? Claro, no, no, entonces esto es todo ese, ese Buenos Aires que quizás recuerde este Cebrelli y otros este, este, bueno, grandes... Bueno. Este... Memorios. Soy de 43
1: yo, sí, claro. yo nací en el 43, o sea, agarré justo como joven, digamos, me formé en el 58 políticamente en la, la, la pelea de la educación laica versus educación libre, que tampoco entendía muy bien qué era, pero me sirvió para, para por primera vez, del barrio de, de colegiales donde yo vivía, a, a hacer algo que trascendía... Eh, las tres cuadras que me separaban del colegio, digamos. Ah,
0: pero, ah, pero tuviste ¿tubis, intervención en esa en esta época de. de claro, tenía años? 15 años,
1: yo en el, en el 58,
0: cuando tenía 58, 15,
1: 15. 15, 15, y participé como estudiante secundario. Fue una movilización impresionante, ese, nacional mm. y todo. Y ahí uno se entrenó para ir a la calle, digamos. <ríe> para la primera manifestación que fui fue esa,
0: ¿no? De, de ese tipo de,
1: de actividades,
0: ¿no? Claro, estamos hablando del frenicismo pero hacemos un salto así de 21 años después, bueno, aparece bueno, un paper tuyo, que es altamente citado, Decisiones de Precio en Alta Inflación, de 79, que yo diría que es grime ya eh, como lateralmente una crítica a la teoría cuant cuantitativa del dinero, ya en ese momento. Sí, eh, sí, supuesto, creo que, sí. si mi apreciación es correcta, ¿cuáles son las críticas? Y ya, digamos, casi a... bueno... 45 años casi de ese texto, este, ¿cómo este, evalúas a esa aproximación, a la teoría cuantitativa del dinero después de la reivindicación de Friedman y otros desde los 70 en adelante?
1: El paper es un paper de micro, digamos. Y, eh, y la teoría cuantitativa es una teoría macro, es una teoría sobre el funcionamiento de la economía agregada. Lo que el decisión de precio en alta inflación es un trabajo sobre las decisiones de precio micro. Sobre las decisiones de precio de la empresa, el individuo que vende, digamos, sobre el decisor de precio.
0: Pero es un no, estado porque de ese, digamos,
1: porque eso no había modelización sobre eso. Salvo casos, eh, digo, eh, había trabajos de digo, oligopolio, por ejemplo, oligopolio más o menos formalizados, eh, más o menos, digo, porque uno de los más interesantes autores de eso no formalizaba, que era Paolo Silos Davini, un profesor italiano. Que estuvo, por, que estuvo acá en Argentina, nos bueno, visitó con el Plan Austral, eh, muchos años después que, de, años después que escribí el paper ese, ¿no? Una, bastantes años después. Yo no lo conocía personalmente, lo cité por, 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 por sus libros. Y, eh, y después el caso de Monopolio, ¿no? que estaba modelizado, un modelo sencillo de Monopolio, ¿no es cierto? Y entonces yo, siguiendo un paper de Tenía idea bueno, pero hay decisiones de precio. La gente toma diciendo, ¿cuál es la micro? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál, cuál es la, qué, ¿Qué modelo se puede hacer? ¿Qué, qué se puede Y ahí, bueno, eh, el, 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 el keynesianismo poskeynesiano, digamos decir así, que, que se ocupaba de, de las. De, 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 por ejemplo, de la inflación. que allá, 70 había inflación en el mundo, ¿no es cierto? Al final de los 60 eh, y había habido hiperinflaciones antes etcétera, ¿no? Pero el, el yo menciono la teoría cuantitativa ahí en el paper ese, la teoría cuantitativa del dinero de Friedman, no por la teoría cuantitativa en sí, digamos que es un modernismo muy sencillo, el trabajo no, 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 no se refiere sino a los fundamentos micro de esa teoría que que Friedman pone en un pie de página de su famoso trabajo, La teoría, ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama? La teoría cuantitativa del dinero. O sea, o, no me acuerdo el nombre exactamente del trabajo ese pionero de Friedman, que te parece está fundado en un investigador que se llama Kagan, Philip Keigen, que estudió la hiperinflación alemana y que la idea principal de demanda de dinero en realidad es de Keigen. Y FIMA dice, los bien desarrollados fundamentos de equilibrio general. Pero los modelos de equilibrio general no tienen bien desarrollados fundamentos, particularmente porque fueron esos modelos mayormente desarrollados para mostrar las dificultades que hay que... la cantidad de supuestos que hay que poner para que exista una solución única a un modelo de equilibrio general, digamos, ¿no? Eh, okay. Entonces, lo pongo... En una, es una nota al pie, digamos, la crítica a FIMA. Y el, el tema de, del paper ese que me dio... Fue fundamental para mi vida porque, gracias a SP, por ejemplo, fui profesor a Brasil porque me invitaron para presentar a SP, pero después me invitaron de profesor a la Católica de Río de, Río de Janeiro. Entonces, digo, bueno, hay, hay, todo el mundo que tiene que salir con un precio a venderlo, puede cambiarlo, puede cambiar varias veces. ¿sí? Entonces, esa es una, la idea esencial. Entonces, vamos a modelar, vamos a tratar de entender cuál es la racionalidad, cómo se puede explicar, armar una teoría para ver cómo hacen los agentes que deciden precio para decidir precio. Eh, los poscoinesianos simplemente pensaban que, digamos, que y había sido muy, muy verificado econométricamente, que el markup sobre los costos primarios de, de, de la empresa o del productor o del comerciante, que en el, su, su costo primario es simplemente lo que les costó el producto, más su gasto de energía, salarios, etcétera, ¿no? Pero es, es un, un, una ecuación muy sencilla el, el costo de un comerciante, pero sobre eso pone un markup ¿Qué tiende a ser constante? ¿Qué tiende a ser constante? De tal manera que en el tema de inflación, el problema no es la decisión de precio para los no sino qué pasa en los mercados privados, O sea, trabajo, eh, bienes, eh, commodities importadas, por ejemplo, commodities nacionales, etc. Y sobre eso... Eh, la, la, la conducta del vendedor, del empresario productor que sale a vender, es, eh, vamos a decir, pasiva en el sentido que lo que hace es calcular un marca que le cubre sus, 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 costos, sus costos primarios, los costos fijos y, eh, eh, y, y un margen de impuestos y un margen de ganancia que, en condiciones de venta alrededor de lo que está calculada el tamaño de su actividad es normal, digamos, un margen normal y que entonces tiene una actitud pasiva cuando vienen los impulsos de, de aumento de costos ¿eh? entonces traslada los aumentos de costos del precio en la medida que son compartidos por eh, las empresas eh, que compiten en que ¿eh? es un insumo común a todo un, un, una actividad Digamos, ¿no? Por ejemplo, sube el salario, entonces, bueno, el salario es un sumo de esa actividad, entonces sube en proporción a su impacto en el costo, sube, sube el precio. Entonces, yo, yo me, me había llamado muchísimo la atención lo que había pasado después de Rodrigazo, que fue en el año 75, ¿no es cierto?, no, en junio de 75, eh, y después también que eso se había impactado, digamos, después de Rodrigazo tuvimos un mes de 40% de inflación, después siguió de ese orden, bajando, pero y después este, cuando, cuando, cuando el nuevo ministro de la dictadura, Martínez Dios, este, hace la última devaluación, resulta que uno ve que, hay una, que se mantiene una, una, una inflación altísima, digamos producto de que el, el, el Marcapa había aumentado o estaba aumentando y, 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 y daba una aceleración mayor de la inflación de lo que aparentaban haber subido los, los costos. Quiere decir que no era solo que había pasado algo más que un traslado de los costos, del aumento de los costos al aumento proporcional de los precios. Entonces, eh, dijo: Bueno, ¿qué tiene que incluir la decisión de precio? Y bueno, la decisión de precio tiene que incluir, digamos, eh, la más importante, el, 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 la cuestión más, más importante de ese paper. Eh, eh, aparte de esta idea de modelar las decisiones de precio y revisar la literatura en torno a las decisiones de precios, para buscar eh, raíces de esta idea, eh, es que en, cuando la inflación pasa a cierto límite, tiene que ver con cuestiones eh, de, la, de los tiempos involucrados en la producción y la venta, y, y la, la distribución, la producción, la distribución, la venta y el retorno de los... Del, del capital invertido, del capital de trabajo invertido, tiene que ver con, con esos tiempos. Eh, esa decisión, por, porque, porque involucran tiempos que son irreductibles, eh, tiene, tiene que ser basada en expectativas del costo futuro, no en el costo presente. El costo presente, cuando él recupere capit el capital de trabajo invertido en, en, en sus insumos, en los stocks que tiene la empresa, en la distribución... Eso, cuando él recupere ese capital de trabajo, los precios van a haber cambiado tanto que ya él, 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 no, él no quiere cómo calcular ex ante el, 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 el markup sobre los costos que realmente tuvo. Que van a recuperar recién cuando, cuando, cuando se... Entonces, cuando se, cuando se cierra el proceso, cuando recupera liquidez, cuando había perdido poniendo en capital de trabajo. Entonces, esa, esa, esa idea es fundamental. O sea, que las decisiones de precio en inflación de cierto orden, te estoy hablando, Omar, de, te estoy hablando de órdenes del 10% al año, por ejemplo. En, el, en algunos casos es... Con eso basta para que uno tenga que fundamentar la decisión de precio en expectativas. Entonces, las expectativas sobre los costos futuros son el driver principal de las decisiones de precio. Y luego, como, esas, como, esas, como, como esa expectativa es, eh, se refiere a un eso futuro, a un desconocido, es un para subjetivamente es aleatoria, o sea, yo no lo sé. Yo sé que puede estar entre tanto y tanto. Cuando uno tiene incertidumbre, en realidad no sabe nada, o sea, esa es la idea. Keynes ponía como ejemplo dice, si hay una guerra, por ejemplo, la de Ucrania, Ahora, ¿no? Pues, eh, ¿qué bueno, no hay forma racional de calcular cuánto puede terminar esta guerra. O sea, respecto al fin de la guerra de Ucrania, simplemente tenemos incertidumbre. No sabemos cuándo puede terminar No, sé, no puede terminar más antes, puede terminar después, pero saber, no sabemos. Ni tampoco tenemos. Eh, una sucesión de guerras en el pasado por la cual podemos calcular la probabilidad de que esta guerra termine en tanto tiempo. O sea, eso no, porque esos eventos no siguen un patrón aleatorio como los números de la, eh, que van saliendo en la ruleta, ¿no es cierto? Que sí tienen un patrón aleatorio, ¿no es cierto? Por la ley de los grandes números, a la larga sale cada número un 37 a o de las veces, ¿no es cierto? Exacto, Pero en el caso de las guerras no sabemos. Entonces, ese es un ejemplo de incertidumbre. Entonces, yo para resolver ese tema, justamente hace los cálculos más complicados, en lugar de suponer que las expectativas tienen una distribución normal, porque realmente, si vos pensás que, por ejemplo, ahora la expectativa de la inflación fue, digamos, vamos a decir, entre, entre 6 y 7. Ejemplo, uh -huh. claro, entre dice. 6 y 8, entonces entre 6 y 8 yo si va a ser 6 con 7 o 7 con 2, o, no, no tengo idea, o sea, no uh -huh. puedo atribuirle al centro de ese intervalo más probabilidad que a los... Intervalos. Entonces supongo una distribución uniforme de expectativas en torno a un mínimo y a un máximo. Ahí, obviamente, desprecio un poquito de conocimiento porque en realidad uno puede decir, bueno, pero al ladito del límite superior puede haber una inflación un poquito más. Bueno, pero una forma de poder resolver el tema es decir, bueno, la gente cuando tenés 30% de inflación, el mes siguiente espera, vamos a decir, entre 27 y 33, por decir algo, ¿no? Quiero para, para poner un ejemplo. Y sobre eso, entonces el, lo que hace la el, el, el gente es decir, bueno, mira, voy a poner un precio tal que minimice el riesgo de pérdida respecto a esa ganancia natural. Normal que yo tengo y que aspiro a reproducir esta vez que en este, en este ciclo de venta, de producción y venta. Entonces, bueno, que ahí saco algunas conclusiones que según, según la tasa de interés, de corto plazo, eh, que tiene que ver con el costo de mantener stocks si no vendes, etcétera, es el, el, a una optimización eh, de, la decisión, de la decisión de precio. Y de eso fue es muy innovador para el posgenialismo y, y el argumento es, en realidad esta es la forma la retórica del PP está inspirada en Keynes, no que yo sea, no que aspiro a ser Keynes, sino que, que la idea es que, bueno, el modelo que ustedes, que, que, que el tiene respecto a la formación de presos, que es marcar constantes. En realidad es un caso particular del caso en que, eh, en que la decisión de precio eh, puede llevar a que el marcar sea más alto que ese, si el grado de incertidumbre es grande y se cubre de los riesgos de pérdida de capital, etc. Y eso es una innovación. Y ese, eh, ¿Por qué no se ve en, los, en, en las inflaciones, en los estudios sobre la inflación alemana, que había hay mucho trabajo hecho de los alemanes sobre la inflación? En ese periodo, o, o en Italia, por ejemplo, eh, o mismo en Estados Unidos, y básicamente también mucho en Inglaterra, ¿no? Por Gottlieb o sea, o sea, y Norhouse. Muchos trabajos econométricos y teóricos, no teóricos, no mucho, pero econométricos, digamos, básicamente, sobre el markup de la, de la manufactura, o sea, de la actividad urbana constante, ¿no? Y. y y entonces es un argumento que dice, no, el caso más general es este que pongo yo, el caso particular marca constante, me de poner un caso particular, que es un poco lo que hace Keynes cuando escribe la teoría, cuando titula la teoría general, que dice teoría general del empleo, el interés y la renta, porque el caso particular es el pleno empleo. Entonces es un modelo donde puede haber pleno empleo, pero también puede haber un desempleo persistente, o sea, un equilibrio en desempleo. Un equilibrio quiere decir que la cosa dura, no hay fuerzas endógenas que tiendan a sacarlo de ahí. Entonces, es una, es una retórica poderosa, ¿no? Es, es, yo tengo el caso general, estoy
0: incorporando todo lo investigado hasta ahí. Claro, bueno, y también hay algunas afirmaciones que son un poco este, eh, quizás contraintuitivas. Por ejemplo, página 319 dice la congelación de salarios implicó, hablamos de... Del, del sí, de de la dictadura, claro que implicó una significativa elevación de los markups para las empresas el impacto fue una profundización de la recesión en la que se encontraba la economía y contra lo que parece de sentido común para los economistas, la recesión no implicó una caída, sino un aumento de los beneficios, ¿cómo claro. es esto? y sí,
1: porque el markup aumentó tanto como para compensar el hecho que el volumen fue menor, o sea la, 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 la rentabilidad aumentó porque, porque, porque se colocó una, una cantidad de producción mayor que la que se hubiera colocado, menor digo, que esa, la que, que se hubiera colocado si el mercado hubiera sido constante, o sea, hubiera sido, y la inflación hubiera sido menor también, ¿no? Y la inflación hubiera sido menor, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿no? O sea, es eh, eh, que hubo un episodio parecido con... Hay un paper que escribí ahora, muchos años después, no ahora, que escribí muchos años después de ese, eh, eh, se llama eh, La inflación argentina en los años 2000, que es un trabajo econométrico sobre el IPC eh, en, la, en los 2000, eh, usando datos que me proveyó Ecolatina, que lo tomaba una consultora privada que se llama Dato, En fin, sustituye a los datos del INDEC entre el 2006 y el, y el 2017, ¿no es cierto? Que fue cuando se recompuso el, el, el INDEC. ¿no? Los datos empezaron a truchar en enero del... del 2007, ¿verdad? Creo que sí. 2007. Sí, 2006, 2006, 2006. sí. En enero de 2007, ahí Guillermo Moreno intervino el INDEC, Cristín, digamos, Kirchner estaba todavía, lo nombró a Guillermo Moreno secretario de Comercio, una locura, pero hemos visto tantas, digamos, después de tenerlo a López Rega de, de ministro y a Isabelita de presidente. ¿no? Y... Sí, para no hablar de la dictadura, ¿no? Porque, pero eh, que nombrara a intervenir el INDEC fue una de las locuras de este, de este país. Y bueno, en ese modelo, en ese modelo muestro que justamente la gran devaluación que siguió a la, a la crisis de la convertibilidad en diciembre del, del 2001, eh, Hubo un aumento de markup semejante al que hubo después de, después de Rodrigazo y que consolidó con Martínez de Ho, ¿no? el markup más alto. Y hubo un aumento de markup, pero curiosamente, curiosamente quiero decir, ¿no? es una cosa que descubrí ahí trabajando eso, el, el, el markup luego, como los salarios no se indexaron y la economía no se indexó, fue un shock, por una vez, once and for all, no, no, ser, no, se, no se espiralizó, ¿no? como suelen decir algunos, digamos, no se, básicamente el mercado de trabajo no indexó y la economía en general no, no indexó a ese shock inflacionario. Ese markup fue bajando gradualmente y se volvió a un markup pare, digamos, semejante al que había durante los 2000. Eh, perdón, durante los 90, durante la convertibilidad, eh, al cabo de un año y medio. De tal manera que en julio, julio del 2003, porque en el 2002 tuvimos eh, un salto inflacionario en el 2002, un mes de inflación de 10% que fue abril, me acuerdo, de 2000, 2002, y luego la, la tasa... La tasa de crecimiento de los precios, vamos a decir así, la tasa de crecimiento de los precios fue ligeramente menor mensualmente que la tasa de crecimiento, vamos a decir, de los costos, vamos a decir, los costos involucrados en, en, ese, en esos costos, entre comillas, porque es el, es el agregado del IPC, ¿no? Y, y cuando la inflación se va a cero o negativa, en, en, a mediados del 2003, aún no teníamos inflación. Cuando subió Keller, no había inflación, cero. Luego se dio una inflación de. Primer año después, el de 3% al año, ¿no? Que luego se ocupó el kirchnerismo de acelerar, ¿no? Pero, como trabajo, como os como, explico oh, en, e, en ese paper, pero que decir, no es el único episodio donde uno puede identificar econométricamente un salto
0: en, 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 en el marcap, ¿no? Claro, claro, y aparte, bueno, eso igual, esto, esto, esto se desarrolla este, mucho, este, como bueno como lo, lo has dicho, mucho pues en tu obra. Ahora, lateralmente, ¿no? Yo hace eh, tiempo, bueno, más allá de haber... Este, estudiado el periodo, pero estaba revisando una conversación que tenían eh, de Pablo este, con Ubaldini y otros, este, decía sí, o sea, realmente este, fue un desastre la gestión de Martínez de Oz, pero curiosamente bajó el desempleo. ¿Cómo se puede explicar que haya bajado el desempleo? Pues bueno, el atraso de... cambiario
1: de reactivador. Ah, claro. Mientras se sostenga. No sé, y porque sube el salario real, aumenta la demanda. Eh, mm. una, eh, el mecanismo es muy fácil de explicar, es, todo lo puede cuando vos tenés este. Eh, cuando vos eh, pautes, pautás, como se llamaba en aquella época, las pautas cambiarias, o sea, enunciás el tipo de cambio que va a haber en los próximos, digamos, en el caso del año y pico. No, no se anunció para todo el periodo, porque la política estaba armada para terminar cuando Viola iba a sustituir a Videla, digamos, o sea, que estaba en la lógica del cambio de autoridades que habían inventado los militares, entonces se había hecho una, una pautas cambiales, una tablita de evolución del tipo de cambio publicada, que no llegaba hasta marzo del 81, pero luego se fue extendiendo hasta llegar a marzo del 81, la cual se supone llegaba a cero, con inflación cero, como había, eh, con tipo de cambio cero, digamos, pero suponía que eso iba a dar cero de evaluación, quiero decir, con tipo de cambio constante. sin se iba a ir devaluando gradualmente cada vez menos hasta que en marzo del 81 se devaluaba cero, o sea, el tipo de cambio. Cultural. Cosa que habían hecho los chilenos, por eso los chilenos ya en el 79 tenían tipo de cambio fijo, porque ellos empezaron la pauta a cambiar y la tablita de anuncio del tipo de cambio eh, antes que nosotros. Ellos lo inventaron eso, eso lo empezaron a hacer en Chile y acá lo copiamos. ¿no? Hicimos lo mismo que se hizo allá. ¿Mm? Allá se hizo con la supervisión directa de la gente de Chicago. Estuvo Friedman
0: y, y otros, como la Richastat y, y
1: otra gente de Chicago que fue a, a asesorar también.
0: Y después se pegó un gran volantazo con la crisis de deuda, ¿no? que también es analizado en uno de tus papers. Sí, pero... sí,
1: no, bueno, eso dedicamos mucho tiempo a, a ese tema. No, pero lo que quiero decir es que, que cuando uno bauta el tipo de cambio por debajo de la inflación, de la inflación tiende a desacelerarse. Por eso lo hacen todos los gobiernos. O sea, a mí me la gran decepción mía con el gobierno de Macri que exact, hicieron exactamente lo mismo que los populistas. O sea, hicieron lo mismo. O sea, para, para compensar las presiones inflacionarias, que vienen de toda la inercia que tiene la economía inflacionaria, las expectativas inflacionarias y los contratos, la de, de recuperación del pico anterior del valor de contrato, con el salario real, etcétera. Todo eso cuando... Cuando el tipo de cambio va por debajo, tiende a desacelerarse. Entonces, si el salario está indexado, como era en aquella época, por norma del gobierno militar, que había indexación salarial de todos los salarios de la economía cada tres meses, en indexación trimestral, entonces eh, el salario real sube. El salario real sube. Me acuerdo que Guido Itela, que estaba en Inglaterra en esa época, Guido Itela lo llamaba el populismo conservador, digamos. De derecha, porque lo que hacía era una política populista de expresar el tipo de cambio respecto a la inflación, eso permite que suben los salarios indexados, eso da reactivación, o sea, eso da eh, aumento del consumo, aumento de la demanda, aumento de las importaciones, eh, etcétera, ¿no?
2: mm.
0: Bueno, a, mí, eh, o sea, a ver, sé, sé que es una discusión un poco más este, conceptual o casi epistemológica, ¿no? Pero eh, es preciso, ¿no? Y ya dejando los, los 70, eh, denominar con el mote de neoliberal a la dictadura, entendiendo todos estos controles. Iba
1: a de ser cada... neoliberal la dictadura, ¿qué es neoliberal? Sí, es una pavada, digamos. Mm -hmm. Digo, es una de esas cosas que, más bien periodística que científica, digamos. Es neoliberal. Es, eh, la dictadura es una dictadura, fascista, nazi, qué sé yo cómo llamarla, pero no neoliberal. <risa> neoliberal. Neoliberal, eh, bueno, era ellos. Te hecho escrito no, no, no preferir a los fundamentos y a los trabajos más formales, modelísticos, econométricos sobre estos temas para tener más potencia, ¿no es cierto? Eh, explicativa y, y narrativa eh, el, el eh, Escribí sobre las dictaduras chilena y argentina, algo, una cosa comparativa, no son muchas páginas, eh, no la publiqué nunca, no, estaba publicado en la Católica de Río de Janeiro como documento de trabajo, nunca, eh, Y, y que ellos tenían, a, asociaban todos los problemas de... Va, el, 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 el populismo de la izquierda, el comunismo el sindicalismo, etcétera tanto en Chile como en Argentina en el caso argentino el peronismo en el caso, en el caso chileno eh, el socialismo, el MIR, la izquierda en general eh, acá digamos peronismo más montonero o sea, porque es difícil de decir que la izquierda bueno, era eso es lo que es hoy es, eso que una filosofía, digamos, una política diferente, algo heredero del peronismo en algún sentido, eh, los montoneros y el ERP. Y, y, y ellos atribuyeron toda esa, vamos a decir, crisis, las crisis que generaron el gobierno de la Unidad Popular y, y, y el gobierno de, Isabel y, de Perón y Isabel, eh, a la estructura económica. De, a la estructura económica eh, a, 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 la, a la economía con protección a la que, que están aranceles el, 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 el ideal era una economía abierta completamente abierta no todavía a los movimientos de capital pero sí del lado comercial una economía sin protección, digamos sin protección industrial a la industria infantil eh, o a la industria en general etcétera, no? entonces atribuían eso Entonces se propusieron, no era un golpe, vamos a decir, de sacar un gobierno y en unos años ponemos otro, como era el caso de los golpes que habíamos tenido hasta ese momento, ¿no es cierto? El, el, el golpe contra Perón, el golpe contra Ilia, contra la democracia, sí, en el 66, pero este era un golpe diferente. Este es un golpe que se... No tanto, diferente primero en la represión, porque nunca había habido las cosas que hubo en Chile y Argentina en ese periodo, ¿no? Eh, y en el caso chileno todavía mucho menos, vamos a decir, explicable, sino justificado, ¿por qué Chile no tenía historia de violencia política? No había violencia política, nada. O Era una cosa, un país realmente pacífico y democrático durante muchos, muchísimos años, digamos, muchos años. En cambio, bueno, Argentina tenía la violencia política desde hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Desde el, golpe, desde el golpe contra Perón y antes durante el gobierno peronista, que también era un gobierno represivo, no nos olvidemos de eso, Nosotros hubo torturas en la época de Perón. Yo era chico y me enteré de eso también siendo chico, ¿no? Mi viejo estuvo preso en la campaña contra el y la especulación del año 52, lo vino a buscar a la Marina, mi viejo, se lo llevaron en cana. Estaba contento el viejo porque estuvo preso con la de Bonafide. Mi viejo era un tallerista, un, un hombre de clase media baja. Y entonces había estado 10 días con la Antuña Bonafide en Cana, en Caseros. Estaba feliz el viejo. La pasó fenomenal. Debe haber sido claro. unos, sí, sí. unos pocos momentos que descansó en su vida. En la cárcel. Y eh, nada, digo, eh,
0: eh,
1: neoliberales no eran.
0: No, no, claro, pero digamos que uno de los, uno de los puntos nodales en tu trabajo junto, junto con Damil, por ejemplo, son cuando analizás la deuda eh, por ejemplo en América Latina, en el caso argentino particularmente, es la reforma financiera del 77 casi como el huevo de la serpiente casi, de una serie de, de, de decisiones irresponsables que a futuro van a continuar ¿no? Este, es sí, pero como... tiene nombre
1: y apellido no, no hace falta llamarlo neoliberal es que dice, Bueno, nosotros teníamos un sistema financiero horroroso. Porque gracias a ese, a la forma, bueno, teníamos un sistema financiero primitivo, como tenían muchos países de América Latina, pero nosotros teníamos tasa de interés controlada, tuvimos tasa de interés regulada por mucho tiempo. Y cuando la tasa de interés es regulada y la inflación se acelera, o hay inflación y la tasa de interés es regulada, las autoridades que regulan no ponen la tasa de interés por arriba de la inflación, que es la lógica, porque si no, digamos, no, no, la tasa de interés real es negativa, entonces nadie quiere poner plata en el banco, ¿no es cierto? Entonces, el, 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 nadie quiere ahorrar a esa, a esa tasa de interés, prefieres tocar mercadería, que es de hecho es lo, que hacía, lo que hacía la gente constantemente, sacaba crédito a tasa... Pues, cuando es así, la tasa de interés siempre es real negativa, y cuando la tasa de interés... Es, es real negativa, siempre hay exceso de demanda de crédito, entonces hay racionamiento de crédito ¿Eh? entonces hay eh. y por supuesto se busca activos alternativos ¿cuáles son los activos alternativos de ahorro a los que los bancos no pueden compensar con una tasa de interés real positiva o real neutra por lo menos que te cubra la inflación bueno, activos reales por ejemplo departamentos ¿no sé? ¿Eh? y tierras entonces la tierra y los los inmuebles han sido depósito de valor en la Argentina desde la época en que regulamos las tasas de interés que tiene. Por la regulación naturalmente, tiene que ser negativa. Entonces, lo que hizo la reforma Martínez de Martín Dios fue eh, liberar, armar un sistema que funcionaba de mercado. De mercado. O sea, con tasa de interés que ofrecen los bancos libre y tasa de interés activa también libre, ¿no es cierto? Eso lo hizo... Eh, eh, se hizo la reforma de 1970, julio, de, de 1977, julio de 1977, en realidad, David, digamos, quiso, puso en marcha un sistema que funcionaba como un mercado financiero, o sea, con una tasa de interés libre eh, y competitivo, ¿no? Competitivo con el número de bancos que teníamos en, y casas financieras que teníamos, agencias financieras que teníamos en, en aquella época, que se llamaba Financieras, ¿no? Que era una eh, esas intenta, ofrecían tasas de interés libre eh, mayor que, que la, obviamente la que, la que ofrecían eh, los bancos, pero eran actividades, digamos, vamos a decir, vinculadas eran agentes de bolsa en realidad eran esas, esas financieras eran agentes, agentes de bolsa, o sea, operaban con préstamos o, o comprando títulos públicos, etc. O sea, operando con títulos públicos. Entonces, ¿qué pasa? No es que cuando se hace esa reforma financiera, eh, la economía venía de tasa de interés negativa porque el primer de Martínez-Dios de hasta, hasta la reforma financiera, la tasa de interés ha sido regulada. Básicamente, la campaña famosa, la fa campaña donde se introdujo la, el segundo año que se introducía la soja, ¿no? donde se introdujo la soja en la época de Martínez-Dios, de en el año 77, el verano 76-77, eh, toda la financió el Banco con eh, tasa de interés eh, controlada, real negativa. Entonces, en esa época todavía el tipo de cambio estaba alto, ¿no? Había quedado alto y, y lo siguieron indexando después de que asumió Martínez Díaz había quedado alto y entonces eh, 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 se consideraba el sector bueno, la vía maestra, Martínez hablaba de eso, la vía maestra, la vía maestra del desarrollo argentino. Y entonces, bueno, eh, las empresas en general estaban muy endeudadas a corto plazo con los bancos porque lo que hacían es, con, bueno, en el caso del sector agropecuario, financiar toda la actividad productiva y en el caso de la industria, por ejemplo, estoquear insumos, estoquear productos finales porque todo daba más que lo que costaba el crédito. Entonces, eh, cuando se libera la tasa de interés, la tasa de interés se pega un salto enorme, va, se hace real positiva y eso genera una recesión. Eso generó una recesión por la combinación de un alto endeudamiento con un shock de tasa de interés que fue fuerte. Eso generó una recesión sin afectar significativamente la inflación como mostré econométricamente después, ¿no? O sea, la inflación no se inmutó. Ahí viene la tesis de Caballo que es la tesis de doctorado de Caballo Interesante. Que se llama los efectos recesivos inflacionarios de las políticas monetaristas de estabilización. La tesis de Caballo Y él tiene una idea que está equivocada pero original eh, pero equivocada como usted, empíricamente si no se verifica que es que cuando sube la tasa de interés eso tiende a empujar los precios hacia arriba por el lado de los costos por eso eh, eh, algunos lo llaman la teoría de cavallo Patman porque Cat Patman era un, un, un legislador eh, americano que también tenía había dicho eso digamos que el aumento de la tasa de interés genera aumento de precios, y eso no se verificó, no se verificó, y ahí explico por qué, bueno, en, en alguno de, por ejemplo, yo trabajé ese tema, econométricamente bien, saqué un premio en ese paper, con ese paper que se llama, sal, eh, es un paper económico que se llama, eh, la dinámica de los precios industriales, y, eh, Publiqué en la revista brasileña y me di un problema porque... Imagínense, es interesante mencionar cómo laburábamos en esa época. Nosotros teníamos en sedes, habíamos comprado a Adolfo Canitro, que fue mi socio en sedes durante ocho años. Hombre, era... Eh, eh, porque me, me dio el pie a la entrada de la Academia Argentina cuando yo volví de, de Chile en el avión de la Fuerza Aérea... Trabajé tres años en el CFI y hice algunos trabajos que a Calitro le y que a Calitro me precedió. Yo me había ido como un pibe estudiante de matemática y terminé volviendo acá como un economista que había trabajado de gobierno de la unidad Popular y no conocía a nadie. Entonces Adolfo, eh, entré Cedes, antes que Adolfo, después entró Adolfo, al cual yo había conocido antes y entonces... Este, eh, a Adolfo y yo compramos una Radio Shack. la verdad no teníamos idea, compramos una máquina que no, pero no tenían software, nada, no había software, entonces Luis eh, un, Acosta, un, 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 un estadístico tucumano que había estado cuatro años preso, pobrecito, eh, y salvó la vida de, por mucha suerte, eh, hacía el software, digamos, Hacíamos el, lo que queríamos hacer, la, la matemática, lo que, y, y él programaba para esa radio jack. Y con esas técnicas hicimos test, inventamos algunos textos para verificar hipótesis sobre la dinámica de los precios industriales. La dinámica de los precios industriales en la Argentina, 1966. 82. 19... ¿Cuánto? ¿Cómo es? 66, 72. Sí, sí. Ese paper, bueno, ese paper eh, lo hicimos con una Radio Jack. Muy caserito todo. Los software lo hacíamos nosotros. Incluso el programa que hizo el Gordo Acosta de Luis eh, eh, le llamó, se llamaba originalmente Reglimul, Regresión Múltiple. ¿verdad? Pero ah, podíamos, hemos programado algunos test más, eh, más complejos que lo que habitualmente se hacen sobre los parámetros, etc. No, lo hacíamos ahí, digamos, lo hacíamos con la, en la, en la artesanalmente. Se trabajaba así, ¿no? Y antes de eso, con, antes de la COPU, a máquina, con la máquina de calcular. A ver, claro. que en el CEP, sí. Yo, por ejemplo, conocí a Zurruil, era un pibe también. Juan era, falleció el año pasado, Juan era eh, un año y pico, dos años mayor que yo. Y, y él trabajaba desde chico en el llama el Consejo Nacional de Desarrollo que era un centro donde hubo mucha gente tenga ahí también estuvo Canitro y estuvo mucha gente que después estuvo, estuvo la, de la DITELA, del Instituto de DITELA en ese momento, y ellos y, y, y los conocimos porque el Conavi le pidió al, 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 al Instituto del Cálculo que le hiciera las regresiones que ellos querían hacer sobre... Que y como yo era asistente de econometría en ese grupo, las regresiones las hacía yo, y ahí lo conocía Juan. Yo hacía las regresiones con la. accedía a la máquina grande me daba un horario y hacía las regresiones con la con la con la Clementina. Y ahí lo conocía Juan, eh, en el año 63 de haber sido, sí, 63, 64, 63, 64, que yo trabajaba como asistente de, de econometría del instituto del. del, del grupo de modelos matemáticos del Instituto del Cálculo, ¿no?
0: Que a Sadowski. Claro, y ahora, y... sí, sí, no, que yo decía, porque nombraste muchas personas, desde Surruil, Canitroth, varios, que... Eh, y para son... mí son familiares, perdón, que para ustedes no. Pero... No, 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 sí, sí, son, son familiares a tal punto, ¿no? Que bueno, este, por este programa han pasado de este, Machinea, este, Heyman, David, bueno. todos, pero yo me refería específicamente al paper... Que es muy interesante cómo, cómo está escrito, ¿no? porque es reflexivo sobre alguien que, que participó. Pero ahora, bueno, vas a comentar sobre eso, sobre el plan austral. Este, malos años, ¿no? eh, sobre la política macro en los, en los sí, 80. Sí. Que hay, hay, hay una cuestión que yo noto en ese, en ese paper, que es, bueno en ese documento, es bastante largo, eh, que casi como que la inflación luego del plan austral parece como si solo se explicara por inercia inflacionaria, primero, y después como que. Eh, el plan austral, ustedes lo toman como, o ustedes lo, lo, lo enuncian como de shock, y al mismo tiempo como cierto voluntarismo, ¿no? Como de arreglar con, con sectores. Eso inclusive lo dijo este Machine, yo iba a hablar ahí este con, con tale, tal, de este tal empresa, con tal, ¿no? Hay una especie como de shock política y voluntarismo. No sé si estoy equivocado, es una percepción mía. ¿Voluntarismo en qué sentido? No te entiendo la, la palabra voluntarismo. ¿Qué quiere decir? No entiendo. De llegar a acuerdos de precios, básicamente. Sí, eh, de todas maneras, eso fue
1: posterior al shock, digamos. De, 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 claro, cuando, claro, por supuesto. Sí, sí. Cuando se trató de administrar la nueva inflación, que no es el plan austral, claro, eso, digamos, pertenece... Yo llamo, para usted, nosotros desde, yo estuve. El equipo económico estuvo, desde que subió Alfonsín. Ellos, el equipo económico era todos los que nos reuníamos en, en el SEDES para planificar para pensar, discutir, qué vamos a hacer con la democracia. Esa fue la idea. Es un seminario que nosotros veníamos haciendo en Mercedes desde años atrás, eh, que se llamaba Teoría Económica y Problemas Argentinos. Yo inventé yo el seminario. Entonces, se llamaba Teoría Económica y Problemas Argentinos por lo siguiente. Se buscaban cosas, yo buscaba cosas, sí, hacíamos un seminario, una vez cada 15 días en el CES, una reunión con gente de la DITELA y todo, venía Machinea, venía, después más adelante, ¿no? venía y venían otros, en fin, estaban los becarios nuestros, eh, Fanelli, que era becario. Fanelli eh, no fue becario, Fanelli fue investigador asistente. Eh, de, bueno, ese, ese es el, el equipo económico, el equipo de ese seminario se trasladó a la Secretaría de Planificación de Alfonsín y a mí me dejaron afuera. Yo creo que porque como yo militaba en el peronismo, con Cafiero, en el Muso, en el Movimiento Unidad Solidaridad, ahí lo conocía a La eh, y ellos no eran radicales, entonces dije, no, encima vamos a poner un tipo que era públicamente peronista, porque yo escribía mucho, aparecía en la prensa, etc. Entonces me quedé solo en sedes. Ahí lo llevé a Damil y a Fanelli, y rearmé el equipo de economía, Damil había venido de Brasil, Juaneli había hecho posgrado conmigo en el IDES y se había ido a trabajar al central. Entonces, cuando yo me quedé solo, eh, eh, me acuerdo que Ferrer me llamó y me, me, ofreció, me ofreció ser eh, director secretario. Después la puso Feliz a Micheli en ese cargo yo no acepté. Yo, yo aceptaba, el CD se quedaba sin economía y yo no tenía ganas de ser funcionario del gobierno en ese momento. Así que le dije, le agradecí a Aldo Ferrer, le dije que no, y le dije, bueno, pero qué, y yo necesito financiamiento para el CEDES porque ahora estoy solo, y bueno, y al final hicimos un programa de formar gente de Banco Provincia, etcétera con el cual lo pude conchavar a, a Fanelli, a jóvenes Fanelli y Mario, y con eso realmé un equipo que estuvo funcionando de ahí en adelante en el CEDES durante... El... Hasta ahora, ¿no? Mario se acaba de jubilar del Comiseta hace poco, un año atrás, algo así. O eh, dos años atrás. Que, y entonces, eh, ellos estuvieron desde el principio, el equipo ese estuvo, Machinea, Canitros, Urruil, eh, eh, Juan Sommer, Ernesto Feldman, y otros que eran parte de este seminario, eran todos funcionarios centrales, que era parte del seminario. Eh, ¿Brotherson también eh, no, ha sido parte, ¿o no? No, Broderson era el amigo. Bronson era el único del equipo económico que era radical. Bronson se ocupaba de los radicales. Brody había hecho mucha plata durante, durante... Mario había hecho mucha plata durante el 74, 75, especialmente con el Rodrigazo. Entonces, él tenía una consultora que se llamaba Macro, y un chiste de la época decía que se llamaba más porque quería decir muy agradecido Celestino Rodrigo, porque la verdad que el show de Rodrigo había dado lugar a que los que sabíamos un poco. Yo no, porque yo no era un pibe, estaba en el Consejo de Inversiones. Pero Mario, no habían armado lo que se llamaba la bicicleta, que era una serie de, de, de transacciones que se podía hacer con los títulos públicos indexados que, que, que sacó... El gobierno después de, de, después de Regaso, cuando, cuando Cafiero era, fue ministro de, de Economía al final del gobierno de Isabel, ¿no? Y, y entonces ellos estuvieron desde el principio hasta que nos echó Angelos ¿no es cierto? Le pegó entre los ojos a Juan, su ruido echó para dar lugar a que se hubiera pulga y, y se mandara una hiperinflación. Pero eso no... Quiero decir, yo entré, en el, cuando, se hizo, cuando se empezó a hacer el plan austral, yo entré al, al equipo económico en febrero del 85. Me vino a cama china y me dijo, vení, vamos a hacer la congela, como le llamamos. Vamos, vamos. Y fui mi Juan Zulín, lo primero que hizo fue ofrecerme, bah, necesitaban nombrar dos directores en el Banco Central, porque hasta ahí el Banco Central, eh, bah, durante, cuando se lanzó el plan austral, economía, eh, ministerio, no teníamos parecido ahora, ¿no? No tenía, ni, ni el, ni el, no tenía, no teníamos el Banco Central, no dependía, estaban los radicales, hacía funcionarios radicales, había, había, le había dado a Juan dos, dos, sillas en el directorio, Juan quería que yo fuera una, y le dije, no Juan, no quiero, no, te agradezco mucho, bueno, quédate por acá, me dijo, que sí. y después me terminé, Juan. mucho después, cuando, mucho después, no, en octubre, después del 81, cuando Alfonsín, después de las elecciones ofreció entrar al gobierno le dije bueno sí Juan en una entrevista con suija muy muy formal le dije bueno poneme de subsecretario para tener rango y poder tener un auto para que me lleve a casa a la noche y me busque y a Don Oren, y fui a Donore todo el resto de, del periodo ¿eh? y me dice ahí sí fue miembro del equipo formalmente aunque hicimos el plan astral en secreto entre febrero y julio, ¿no? Con Daniel Heyman también, que estaba colaborando también en secreto, ¿no?
0: Ahora, bueno, pero este, en retrospectiva, eh, que, a ver, se sostiene, básicamente, también, que falló, que hubo falta de apoyo, básicamente, de lo que podría haber sido. Bueno, ya, usted, ahí está que... el libro de Juan Carlos
1: Torres, que está muy bien, viste. Sí, no pero
0: que si... vas en, en tu trabajo, no, no el de Juan Carlos Torres, o sea, en el, perdón, perdón, en el... sí, no, bueno. En... El shock el... salió el... perfecto. El shock el... salió bien.
1: Hay dos cosas que no sabíamos y que yo aprendí después Digo, el shock salió bien o sea pasamos de 30 más o menos de inflación en el mes anterior a que yo, primero 3, 4 después bajó a 2 ahora, lo que no sabíamos que iba a ser fuertemente expansivo al ser fuertemente expansivo puso presión de demanda sobre todo lo flexible carne, fruta, verdura, legumbres y otras, y el comercio también es ¿cierto? básicamente los alimentos flexibles carne fruta verdura y legumbre eso entonces sube eso no sería un problema grave digamos eh, si no fuera porque teníamos una economía indexada mensualmente entonces y esa indexación mensual para digamos no habíamos pensado si iba a seguir o era endógena lo hicimos todo bien, congelamos todo fenómeno, se fija el cambio, se fijan las tarifas, los precios, no hubo necesidad de ejercer mucho control porque los precios se pararon. Salvo lo que son flexibles, porque eso no puede parar por decreto, el precio de la verdura. Eso no, no se puede, lo miran si no, Feletti como se desesperaba con esto. ¿no? Y entonces, eh, claro un 2 indexado mensualmente ya te pone un piso de, ¿cuánto? ¿25, 30 la inflación al mes O sea, ¿no? Sí, el mínimo fue 80. Claro, pasaste de 2, pero dos indexados, porque... Y es interesante, ¿no? Cuando más corto, eso es un paper que escribí mucho después, después un montón de papers sobre esto, aprendí de haber hecho el plan austral, de ver los resultados del plan austral. Entonces, bueno, el tema este de la indexación... Eh, eso es, es, es lo que da la inercia, ¿no es cierto? Aunque no sea formal la indexación. De hecho, la gente trata de recuperar el pico de su ingreso real previo. Entonces mira para atrás y ajusta por la inflación pasada. Justamente, si la idea del plan austral está basada en esta idea de que está en decisión de precios de alta inflación. ¿Por qué es posible hacerlo? Porque en realidad los precios se deciden por expectativa. Entonces si uno consigue que dejen de mirar para atrás y miren para adelante uno puede bajar la inflación muy alta a cero. Esa era esencialmente la idea. Estaba la idea, el germen en decisiones de precios de alta inflación como de germen teórico, digamos. Pero ahí, digamos, bueno, se podía hacer. Mi gran mérito fue convencer a la machinea, porque yo, digamos, de, todo, de los economistas era el más rarito de ahí, porque yo había estudiado matemáticas, en cambio, machinea era de la UCA, había hecho el doctorado afuera, todo by de book. Entonces, machinea se convenció y con eso todo el resto de los ecos. Entre mis argumentos y lo de Machi, se convenció todo el mundo y lo hicimos. Más o menos convencido, porque Adolfo, por ejemplo, nunca, nunca estaba convencido. ¿Por qué cero? Decía Juan Adolfo. Digo. No, Juan sí, Juan estuvo convencido. Y dio bien, digamos. Dio bien en el sentido que el shock dio lo que esperábamos del shock. Ahora, después, la, la, el efecto expansivo fuerte que tuvo el plan austral fue muy reactivador. ¿Por qué fue muy reactivador? Y porque con 30% de inflación, el impuesto inflacionario es 10% del producto. No lo voy a explicar acá, pero es así. Se lo expliqué a Tobin en Buenos Aires. Como, como gentileza la embajada de Estados Unidos, me acuerdo cuando hicimos el plan como dio bien y era muy ah, festejado, recibimos lau, lau, laudo de digamos de cosas laudatorias de, de mucha gente, todo el mundo vino, si los labini, Vino. y vino Tobin, lo trajo a la Embajada Americana, y yo fui a una cena con Tobin que no teníamos mucho tiempo de nada ¿viste? estábamos como locos, pero fuimos yo, Ernesto Feldman a, a cenar con Tobin a la Embajada, Digo, ojalá hubiéramos dado más bola, porque la verdad, mucha oportunidad de hablar con, con esa mente, eh, con esa persona extraordinaria que fue James Tobin y me acuerdo que cuando yo le expliqué sobre una servilleta en la cena de la Embajada como en fin, con la base monetaria que tenías, un 3% del producto, era de base monetaria, y 30% de inflación mensual, vos tenías, de hecho, a 10% del producto anual de impuesto inflacionario. Cuando vos bajas a cero la inflación, a uno, a dos, que eso es ingreso, que antes la gente perdía, porque lo que cobra ahora le vale todo el mes, no le valía. Porque con 30 perdés. A, a, a mitad del mes ya perdiste 15%, y a fin de mes ya perdiste 30% de lo que te pagaron al principio de mes. Entonces, todo lo que no gastás al principio va perdiendo muy rápidamente. A 1% diario va perdiendo muy rápidamente capacidad adquisitiva. Eso llama es impuesto inflacionario, ¿no es cierto? Y, y lo pagan los más pobres, obviamente, porque son los que tienen cash, ¿no es cierto? Otros tienen depósitos indexados, o, o las empresas también, ¿no? El comercio, y todo los que tienen caja, especialmente ahora que se usa, ah, en aquel momento que se usaba mucho efectivo. Entonces, eh, eso fue muy expansivo. Sumado a la indexación, nos dio esa... Entonces, bueno, eh, lo demás es administrar la inflación. Eh, después que lo hicimos, bien, al año y medio... Yo escribí con Fanelli un paper el plan austral un año y medio después. Todo anduvo, sí, sí, sí. anduvo bien, anduvo bien, etc. Pero... Después de eso, no es Plan Austral. La gente le llama Plan Austral todo el periodo, pero
0: bueno, está bien, que eso, todo el mundo tiene derecho. A, no, pero, a ver, pero, pero ¿por qué no sería Plan Austral después de ese año? Eh, plan Austral fue
1: eso, el shock. Después lo demás es administrar la inflación, es
0: como ahora. Mm. <risa> Solo que no queríamos atrasar el tipo de cambio. Pero no pero, pero es que el, el, lo que sostiene, por ejemplo, en el paper que yo nombré es que no hubo apoyo, por ejemplo, porque en Israel funcionó y en Argentina no. no o sea, en el caso hubo... de Israel,
1: claro, fue crucial dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Primero, que se hizo de común acuerdo con la Instadrut, que estaba instalada en muchas áreas de gobierno. O sea, fue una cosa realmente un pacto social para un país que acostumbrado a los pactos sociales, porque habían tenido guerra, ¿no es cierto? Primero, o sea, nosotros lo hicimos eh, sin pacto social, preparado en secreto. Cuando intentamos hacerlo, eh, hacerlo como pacto social, Ubaldini dio el portazo y se fue, digamos, no hubo acuerdo con nosotros. Sindicato, en lugar de eso hubo 13 huelgas generales, ¿no? En cuanto al gobierno alfonsín digamos, del Plan austral, porque el Plan austral no hubo huelga
0: contra el Plan austral. Pero no les pasó como UPCN, en el caso de este de Menem, no ver ahí el paper de Echemendi, ¿no? Que muestra cómo algunos sindicatos, bueno, sí fueron para, o sea, aceptaron las reformas de Menem, pero era era otro contexto en ese sentido.
1: Sí. No, bueno, en esa época los peronistas hacían las privatizaciones. O sea, el peronismo lo hizo todo. El, el gobierno más neoliberal, como te mencionaste vos, de América Latina, fue el gobierno de Menem. El gobierno de Menem fue el más extremo Washington Consensus. O sea, que no era el consenso de Washington, digamos, sino el consenso del el, el Banco Mundial, digamos. El, el la shock que recomendaba en el 91 el Banco Mundial. Nosotros. Con Fanny hemos escrito, y Lance Taylor tenemos un paper que, no, que me costó mucho, porque gané muchos enemigos, especialmente los organismos internacionales, en el Banco Mundial y, y el Fondo, que, que es sobre el, el informe del Banco Mundial de 1991, que eso es realmente, eso es realmente el neoliberalismo. El neoliberalismo. El, el, el consenso de Washington, no el libro de, de Williamson, pobre. Eh, nunca tuvo mala intención con la idea de él. escribió escribe un libro diciendo que, eh, un artículo de un libro, que es una selección de artículos, donde dice que, que cuál era el consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Gobierno Americano. ¿Qué pensaban ellos que había que hacer en América Latina? Entonces puso, puso entre Otra cosa, tenía el tipo de cambio real alto, porque había que pagar la deuda, entonces tenía, tenía que tener superávit de cuenta corriente. No. Entonces, eh, todo lo demás es lo que se llamó después el, 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 consenso, el consenso de Washington. Pero el, el original, esto era el, el Washington el Development Report 1991 del, del Banco Mundial, que, que ahí sí tenía toda la,
0: toda la propuesta de apertura, eh, apertura comercial, apertura financiera. Sí, que ustedes sostienen básicamente que no atienda a las particularidades individuales de cada eh, economía de América Latina. Sí, además de
1: eso, sí, eso es cierto. Pero además de eso, eh, hay problemas macro, porque hay, hay, si vos, te, te genera crisis, ¿no es cierto? O sea, luego, eso lo dijo después, mucho después, este, reflexionando sobre, sobre la evolución de, de China. Eh, Ronald McKinnon un economista canadiense extraordinario economista gran extraordinario economista digamos. Eh, casi todos los economistas que se dedican a macro abierta vienen, o de Canadá o de Australia en fin, son gente que eh, en Estados Unidos siempre se piensa en la economía cerrada, hasta Krugman, ¿no? que ganó el premio una vez con comercio internacional con temas de comercio internacional pero quiero decir eh, este Juan McKinnon dice que en realidad no ha, no, la apertura financiera en todo caso es al final de un largo proceso de, de cambios donde es como, el, 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 como decía Fernando Enrique Cardoso o en feite de bolo, quiere decir la frutilla de la torta, digamos el adorno de la, de la torta que la apertura financiera externa es algo que tenés que tener una economía muy robusta para poder integrarse al sistema financiero internacional sin problema. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue integrarnos y generar crisis financiera. Martínez Dios primero, caballo después, ¿no es cierto? Hicimos dos, esas inserciones con apertura financiera y restrita como fue el caso de Martínez Dios, y después durante la convertibilidad, te llevan inevitablemente a una acumulación de... De un endeudamiento que termina poniendo en crisis con atraso cambiario y tipo de cambio fijo, luego eso se hace inconsistente, no se puede y entonces tenés un estallido como el, de, como el del 2002, ¿no? O sea, el 2001, 2002. Entonces, eh, y generar crisis financiera. Sobre esto he escrito mucho. Bueno, yo creo que es más importante. El paper ese. Eh, Paralelo al, al mirando también lo que, la experiencia esa, que muy interesante esa experiencia, que es la primera experiencia de apertura financiera en el mundo. O sea, eh, eh, la, 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 la globalización financiera, la segunda globalización, la primera es la que va de 1870 a la, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A 14, largo, ¿no es cierto? Es el periodo de patrón oro y globalización financiera, ¿no? Segunda globalización financiera si es la que empieza finales de los 60, mediados de los 60 y sigue hasta hoy. Hoy tenemos un mundo completamente integrado, ¿no es cierto? Hoy el Banco Central de todos los países es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque nadie puede poner una tasa de interés más baja que la que pone la Reserva. ¿No es cierto? O Así sea, que si uno sube la tasa, todo el mundo tiene que subir la tasa o poner control de cambio, como hacemos nosotros, ¿no? Que no se hace. No se hace más. Entonces... Eh, era las primeras experiencias. Y nosotros, los argentinos, los chilenos, usamos esa incipiente globalización financiera para decir que atrasar el tipo de cambio no importaba. Entonces, podíamos usarlo de ancla. En realidad, no creían que se atrasara, digamos. El tipo de cambio, según, según hasta hoy, mucha gente piensa que el tipo de cambio está siempre en equilibrio. No importa, está siempre en equilibrio si el tipo de cambio, ¿no? Que, por ejemplo, el, ¿cuál, es el equilibrio de la, ¿cuál sería el, el equilibrio argentino? Y 208, qué sé yo, digo así, obviamente. Sí, es un equilibrio, es el equilibrio del mercado cambiario libre argentino, ¿no es cierto? Eh, pero eh, esa, esa, de, esa audacia de eh, integrar, abrir tanto el sistema bancario nuestro, el sistema financiero nuestro, para que sea uno, en el sentido de que flujos libres con, con el mercado internacional, eso no había ocurrido nunca. Esto lo hicimos en dos países eh, mientras lo iban progresivamente haciendo progresivamente iban haciendo los países desarrollados, nosotros nos metimos de cabeza, los chilenos y nosotros eh, en ese en ese después en Uruguay, no es cierto, estaba también la parte de la película esa, después todos los países de la región, no es cierto se metieron, salvo Colombia eh, y Brasil que Brasil hizo, se, se, se integró, pero de una manera completamente intermedia por el Estado, un modelo más, de, un modelo una forma más desarrollista, digamos, de, de, de insertarse en el sistema financiero internacional. Nosotros lo hicimos totalmente libre en, en el sentido de, de abrir y restrictir que grave, lo tiene muy, yo era muy crítico de McKinnon, porque McKinnon, cuando, cuando, cuando la primera experiencia de las Pautas cambiarias eh, en Chile y Argentina, en seguida con mucha atención por los economistas que se dedicaban a la macroabierta, eh, por ejemplo, Ronald McKinnon y otros, ¿no es cierto? Y, y McKinnon escribió un paper que yo me burlé de ese paper. Tenía razón en hacerlo en el caso de ese, pero después McKinnon ha escrito cosas espectaculares, muy importantes después de, de Macroabierta. Y en ese momento lo que él decía es de que en realidad Argentina colapsó en el 81, el régimen cambiario, tuvimos la famosa crisis financiera y cambiaria del, del, año, del año, primero la, la, la devaluación del año de marzo del 81 y después la crisis, la crisis financiera del, del 82, ¿no es cierto? Y Chile duró hasta el 83. Entonces el argumento era que en Chile se había arreglado el déficit fiscal argentino Argentina, no, y no era, no era por eso. Era, no era por eso. Chile simplemente tardó más. Todo. Pese a que había hecho, Chile lo hizo con superávit fiscal la apertura. Y sin embargo, dio la misma. ¿Eh? Y ahí es donde la gente dice, no, Argentina siempre hace las cosas mal. porque Abrió con todavía déficit fiscal. Eso es lo que se decía en el 81. ¿no? Y, en cambio, Chile solo abrió cuando tuvo, eh, tuvo eh, ya arregladas las cuentas públicas y equilibrio equilibrio, equilibrio fiscal. Ahora resulta que con equilibrio fiscal, el sector que entonces la deuda es privada, la que entra en crisis es deuda principalmente privada y después te arrastra todo, pero eh, entró en crisis financiera y cambiaria también. O sea, entonces, más adelante Maquino escribió sobre eso sobre eso correctamente, Vea, razonó y se dio cuenta de, de dónde estaban los problemas, eh, pero en, el, en ese momento él escribió ese paper y dice no, está mal, está, está equivocado. O esa era la polémica, ¿no es cierto? Todo eso se volvió a reeditar, esa polémica, cuando fue la crisis eh, de los cinco países del este asiático, ¿no es cierto? Eh, Corea, Singapur, eh, 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 Filipinas, ¿no Malasia, etcétera, hicieron, hicieron crisis, la crisis, la famosa crisis de Casi se lleva puesto el sistema financiero norteamericano y después la crisis rusa, que esa tuvo fuerte impacto también en el año siguiente, 98. Eh, eso, eh, la, la, las crisis esas eh, son todas crisis de tipo de cambio, de todo tipo de cambio fijo y apertura rectita de la cuenta de capital. Eso es in, in, incompatible. Por eso después el fondo cambió y efectivamente a partir de los 2000 el fondo está en contra de los tipos de cambio fijo y aboga por, los, por la flotación. Pero antes, el tipo de cambio fijo era parte de la pública. Es más, le dijo el fondo, forzó un poco la máquina para dejar a Argentina con el paraguas de la ortodoxia, cuando Argentina estaba haciendo algo como es el plan de convertibilidad, que era, a todas luces estaba dando en contradicción con lo que se estaba viendo, que estaban
0: haciendo los países que les iba bien, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto está resumido en, en el libro que sacaste con la, bueno, de, la, de la OIT, una década de convertibilidad sí. en Argentina, pero hay un trabajo en particular que me parece muy, muy destacable, que es este, el mercado de trabajo argentino en la globalización financiera. Nombras sí. ahí, digamos, con lujo de detalles, lo que, lo que es un problema que hasta el día de hoy ocurre, bueno, básicamente que es el desempleo, pero la informalidad laboral básicamente entre los jóvenes y entre un sector que no puede ingresar al mercado pero al mismo tiempo decís como que aumenta la participación si bien digamos que la, la población ocupada disminuye, no aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral, eso como que no lo termino de entender pero, pero bueno, igual es, es, es el... bueno, cambió la
1: composición, ¿por qué? pero es muy sencillo no es tan complicado, o sea el plan de convertibilidad es el padre de la pobreza que tenemos en Argentina antes del antes de plan de convertibilidad, había, bueno, de, una, el, primero defin, acepto la definición de pobreza esta de la canasta de consumo. La canasta básica alimentaria, la canasta de pobreza es prácticamente más o menos el doble del valor de la, de la canasta básica alimentaria. Así parece que se calcula así, ¿no? El coeficiente de Engel Entonces... El, el, eh, el, ¿Qué parte del gasto de las personas se gasta en, en comida? y Es una proporción según el nivel de ingreso. Pero básicamente el, para el nivel de ingreso que está calculada la canasta, entonces el doble más o menos de la canasta básica alimentaria aproximadamente es lo que se llama la canasta de pobreza, por definición. Es una forma origin nuestra de medirlo, no es que todo el mundo lo mide así. Por ejemplo, el Banco Mundial o la gente que se dedica a esto en La Plata, Gasparini mide de otra manera, por ejemplo, no sé, tantos dólares diarios, tanto, en fin, para poder comparar entre países, en fin. Nosotros tenemos esta canasta que es normativa, que es una canasta sin sustituciones, lo cual es complicadísimo, por ejemplo, no hay sustitución de carne de vacuna por carne, por carne de cerdo, por ejemplo, o por pollo, cosas que han pasado con el tiempo, pero hoy la canasta, no sé, yo no puedo hablar de esto, porque si uno empieza a hablar de la canasta básica alimentaria, piensa que querés manipular los datos, o sea, que en fin, está ahí, consagrada, cristalizada. Aceptemos eso como índice de pobreza. Por debajo de eso, una familia con de dos, eh, dos adultos y, y dos chicos eh, es por debajo de ese ingreso familiar. A veces hay una confusión, la gente confunde el ingreso salario con el ingreso familiar. No es de una. en promedio, siempre hay más de una persona trabajando por familia. O sea, un pico, ¿no? Quiero decir, hay familia donde trabajan los dos. Termina donde no trabajan los dos, pero en promedio trabaja más de uno en cada familia. En fin, eh, eso está en la cuesta de hogares, eso es fácilmente verificable. Y eh, lo que hizo la convertibilidad es el sector comerciable, o sea, aquel que compite con bienes del exterior, especialmente por la, después que se abrió completamente la economía, reduciendo drásticamente los aranceles, eh, el, 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 la industria sufrió mucho por la competencia importante, y de hecho se transformó, hay varios, tra hay algunos trabajos míos sobre esto, míos con otros socios como Martín González Rosada, que hemos escrito, eh, donde se muestra, digamos, como el principal afectado es la industria, digamos, y los trabajos en la industria. Entonces, claro, los, ¿quiénes eran los desempleados? ¿Quiénes quedaban desempleados? Los hombres, jefe de hogar, porque ese es el, ese es el, el la composición del empleo, antes de que se aplicara la, la convertibilidad. Y había una pobreza, había pobreza poquito, no me acuerdo, no importa los números, ¿no? Con la misma, con las definiciones estas de, de, de normativa, de canasta de pobreza. Y entonces el, 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 el empleo masculino cayó, cayó incluso antes que hubiera, cayó incluso cuando la economía estaba expandiéndose en el año, en el año... 92, ¿no es cierto? Todavía estaba, la economía venía creciendo bastante rápido y ahí, sin embargo, el empleo, el empleo a tiempo completo empezó a caer. El empleo a tiempo completo. O sea, el empleo a tiempo completo es el que trabaja todo el día, ¿no es cierto? Eh, eh, empleo a tiempo completo es el que trabaja más de 35 horas semanales voluntariamente, ¿no? Es, eh, hay, otras, hay empleo subempleo, es decir, en fin, otras definiciones de la encuesta de hogares o cosas que uno puede hacer trabajando con los datos de la, de la encuesta, puede ser diferente. Entonces, pero mientras tanto, los servicios reactivados, y en los servicios tienen más personas femenino. Y entonces, claro, mientras se contrae el empleo agregado, porque está cayendo fuerte el empleo masculino, porque ese origen masculino son los que trabajan en la industria, etc. Y se expande el, el empleo femenino relativamente, crece porque la economía creció durante la convertibilidad. ¿Eh? Creció fuerte del 91 al 94 tuvo recesión en el 95 y de nuevo creció desde, eh, desde el, el 96 desde la mitad del 96 hasta el 97, el 97 creció hasta el primer trimestre del 98, segundo trimestre del 98 y ahí creció, y después volvió a caer ¿no es cierto? para terminar en el colapso que siguió eh, pero la mayor parte de la caída fue realidad durante la convertibilidad y luego cuando fue la DEVA le agregó eh, cuando fue el la crisis del régimen cambiario, le agregó la caída del primer semestre, primer trimestre, en realidad ya el segundo trimestre del, 80, del 2002 ya el, el nivel de actividad se había estabilizado. O sea, y empezó a crecer a partir, de, a, partir de, a partir de ahí. Entonces no es sorprendente, digamos, que crezca el empleo femenino. O sea, es simplemente el resultado de que estaba cayendo fuerte el empleo masculino y los servicios se expandieron. Digamos. Ahora, ¿cómo la, te, la pobreza te la tenemos por eso. Ese, ese mercado esa ese, ese, ese gente que quedó afuera quedó afuera permanentemente porque básicamente la estructura industrial que tenemos hoy es la que quedó de la convertibilidad es una estructura industrial devastada por el atraso cambiario devastada por el atraso cambiario y como después no se con... hubo un intento el mejor periodo posterior a eso fue el periodo que, que fue del 2002, 2003 hasta el vamos a decir desde el punto de vista de gestión, hasta que lo pusieron a, a Guillermo Moreno a intervenir en el INDEC, digamos, porque ahí ya se perdió credibilidad, aumentó la primer riesgo país, en fin. Pero eh, Damacro estuvo más o menos, mientras Redrado estuvo a cargo del Banco Central, el tipo de cambio real se mantuvo más o menos competitivo en relación a nuestro principal socio comercial, que es Brasil, y ya la desastre total, de la, completo, se produce cuando, cuando Cristina lo echa arredrado y pone a, a Mercedes Marcol del PON de presidente del Banco Central. Y ahí nada, ahí deciden francamente atrasar el tipo de cambio. Parece que esa es, la, esa es una convicción que tiene Cristina muy clara, la tiene clara esa, parece. Que si vos fijás el cambio y se sostiene, porque se atrasa el tipo de cambio, y se si sube esa de entonces, yo estaba en... Entonces, claro, hasta ahí bien, ¿no? Si alguien te financia, vos tenés déficit externo y si alguien te da, claro,
0: te dura mientras te den. O sea, mientras te estén prestando. Claro, pero bueno, en ese sentido aparece, bueno, obviamente tu famoso, bueno, digamos, este concepción, este aporte, el tipo de cambio real competitivo y estable. Este, ¿Es posible, digamos, en una eh, economía como Argentina sin alta productividad, con un mercado interno chico, con protección a industrias poco competitivas, como las, las acabamos de, de mencionar, ¿es una salida del tipo de cambio real competitivo y estable este, para, para poder salir de esta trampa, digamos, este, que tenemos qué este, otra de esta
1: ¿Qué otra cosa puedes hacer? Que nos adopte alguien, digamos, que nos críen. <risas> Estados Unidos, mira. los ingleses seguramente ya no quieren, eso lo que hicieron en, en, en 1880. Mira, lo que hicieron al principio del siglo XIX pero ahora no quieren adoptarnos y dije, sí, ¿cómo vas a hacer si no? no, no, yo creo que acá nosotros tenemos un problema ah, de, 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 de... no conseguimos ponernos de acuerdo vamos a decirlo de esta manera rústica es un país que no consigue hacer una política económica más o menos persistente, o sea, duradera algo que que dé señales como para que alguien decía no, bueno, esto anda por aquí, voy a invertir en esto, voy a invertir en otro, porque este es el... parece que va bien por este lado esta, esta economía, sea argentino o extranjero, digamos, cualquiera. ¿No es cierto? Entonces, este, somos un país bastante absurdo, bastante absurdo, en muchos sentidos, en muchos sentidos, no solo político, no solo, no solo por la locura que vivimos ahora con una vicepresidenta que nombra al presidente, sino que ya es digamos una cosa extraordinaria, sino porque por ejemplo los argentinos tenemos ahorramos en dólares, ¿no es cierto? Ahorramos, en dólares. venimos ahorrando dólares hace mucho tiempo.
2: ¿eh?
1: Y, y ahorrar en, en atesorar es Keynes despreciaba el atesoramiento, ¿no es cierto? Porque es una forma de, de restarle demanda efectiva a la economía. Vos a la, claro, ese es el origen de la, de la recesión en realidad, en el modelo de la teoría general. Vos, dices, ¡uy, mira! Este eh, bajó, digamos, hay deflación, entonces retengamos el dinero, digamos, no lo pongamos, eh, esperemos porque, porque eh, con ese dinero vamos a poder comprar cosas más adelante. Entonces ahorra al ahorrar, en, al ahorrar en dinero. Sí, ha sido un cambio de la convertida ha dado un cambio de estructura muy importante. La gente no percibe eso, sea, lo ve como un deterioro de largo plazo. No es así, digamos. Argentina tiene un desarrollo rarísimo. Yo te digo, tuvimos 10 años, 11, casi 11 años de atraso cambiario. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Brasil, que hizo la cosa parecida a la nuestra con el, con el después del plan, eh, digamos, de, cuando asumió Lula, digamos, eh, eh, a ver, no, perdón, cuando el plan, cuando el plan real se instrumentó, bajó la inflación, pero después del plan real hubo una política de tipo de cambio pautado, digamos, prácticamente fijo. O sea, mini devaluaciones, todo, pero prácticamente fijo que dio una crisis. ¿Pero cuántos años de atraso cambiario tuvo Brasil? Cuatro. Nosotros tuvimos diez. Dio suficiente como para liquidar gran parte de la industria convertirla en una armaduría. Y eso es lo que sigue hoy. O sea, Ahora,
2: no que...
0: si las cosas hacen bien, este país tiene que reemprender un proceso de desarrollo. Pero, pero el tema es que, por ejemplo, Damil argumentaba en el, en el diálogo que, que tuvimos con él que la política de tipo de cambio real competitivo y estable se dio del 2000 sí, te... al 7 y después con la baña eso se va. O sea, ¿pero es sostenible en el, en el largo plazo eso?
1: No entiendo qué, qué quiere decir sostenible. Claro, si para se puede no, este pues Yo sé lo que es sostenible, pero quiero
0: decir, sostenible para vos en este sentido, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si empezamos con esta política de tipo real y competitivo, bueno, desde el 2002 hasta el, bueno, largo plazo, 2022, o sea, un tipo de flotación Pero medio alá. sucia. Hoy tendríamos claro. un
1: país diferente.
0: Pero, hombre, eh, eh, la, cosa, la cosa venía bien, o
1: sea, el periodo de ese la economía se expandía. El lunes, tío, había un problema, que está el. Está, donde está, donde estaba bien analizado es cuando tuve la serie de precios que pude, pude hacer la, el análisis de la evolución de la inflación. Porque durante, desde el 2006 para acá, 2006, sí, 2007, no, no había datos de inflación. La inflación daba no siempre lo mismo, 08 mensual, 0.08 08, ¿eh? Era un chiste, digamos, una burla. ¿eh? Y entonces eh, no teníamos datos de inflación, no sabíamos qué estaba pasando con los precios. con conjeturas sí, bueno. Estaba de acuerdo el índice... El índice que sacaba Kisilov, ¿eh? que el de las nueve provincias, que dejó de sacar cuando, cuando fue al gobierno. Sí, claro, sí, sí. Tenía un centro. Lo dejó de sacar cuando fue al gobierno. Se usaba el índice de nueve provincias, pero digo, era claro que la inflación era mayor, o lo que hacía lo que hacían el ahí, lo que es, que es el, el índice de Congreso, me acuerdo, el índice de Congreso, que era, agarraban todas las consultoras y hacían un promedio, digamos. No, no, no es serio. Digo, daba bien, daba una indicación, pero que no es... Básicamente decir que lo que daba el INDEC estaba mal, era falso. Pero con los datos eso pude hacer un análisis mejor después. Y lo que está claro, había toda una política para expandir el salario explícita desde el Ministerio de Trabajo. Y yo creo que en parte no fue una cosa decidida, sino que resultó de la propia confusión que generó la intervención del INDEC. ¿Qué hacían los, la gente del Ministerio? Yo ahí tenía buenos amigos. Incluso en el paper digo, no puedo decir la fuente porque eran, digamos, eran funcionarios que, 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 que ponían riesgos y si citaban lo los, los documentos que me habían pasado. Pero estaba, calculaba más o menos cómo venía la inflación del año, mirando lo que pasaba al principio, con indicadores como nueve provincias. Y Victor hacían la proyección anual y sobre eso daban la pauta en los sindicatos, se montaban sobre eso y pedían por arriba. Ese era el piso siempre, lo que anuncia el gobierno como política salarial o sugiere, es el piso de lo que pide el sector privado, ¿no? Ese, obviamente, ¿no? Entonces, eh, el, 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 estaban empujando los precios y la inflación en ese contexto tiene que acelerarse, como, como puede, digamos empujar por arriba del aumento de productividad y eso que hablaba significativamente de productividad porque aumenta el costo laboral unitario o sea, a la fábrica le cuesta más salario, o sea, un producto entonces lo traslada a precio entonces lo traslada a precio y a inflación porque estás empujando en el mercado de trabajo eh, en una situación de actividad de, 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 de buen nivel de actividad, ¿no es cierto? y entonces eh, la forma que encontraron de compensar eso es Anclara el tipo que y Cristina tiene fuerte convicción de eso y parece que Mercedes Poc también. Entonces, cuando la número Mercedes marcó el pont, es una barbaridad lo que hacen, porque, en, 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 claro, ese ganó las elecciones con 54% de los votos, porque nada hace más feliz a la gente en la Argentina que un tipo que han trazado. Ahí sube el sadeo real, los bienes importados son relativamente más baratos. Los viajes al exterior son más baratos. Todo el mundo está feliz, la clase media, la clase alta. Todo el mundo está feliz. Claro, mientras te financian. Porque eso genera déficit de cuenta corriente, déficit. Y tiene que haber continua entrada de capitales. O sea, no hay continua entrada de inversión extranjera directa. Entonces lo que hay es endeudamiento. Privado y público. ¿eh? Privado y público. Eso. Mientras lo, entonces, ¿qué hizo? En los dos años que siguieron después de... Eh, después de en los dos años que siguieron el tipo de cambio subió ¿qué? 12% y la inflación eh, 52% en los siguientes dos años y los salarios 64%. Claro, cuando ganó la elección Cristina tendría que haber devaluado. O sea, es obvio, está, está, se había trazado mucho el tipo de cambio, pero en lugar de ganar pusieron el CEPO. Ahí jodiste. Una vez que pones el CEPO hay un mercado cambiario Libre empieza a funcionar, eh, la macro empieza a funcionar de otra manera, como funciona hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, la brecha se convierte en un tiempo importante, que después siempre es muy costoso volver a, a organizar las cosas, porque vos tenés que pero, pasar del tipo de cambio atrasado al tipo de cambio libre, vamos a decir, que siempre está un poco arriba, uh -huh. y eso genera un shock inflacionario, que es lo que le pasó a, a Macri, ¿no es cierto?
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se genera un tipo de cambio real, competitivo y estable teniendo la macro como está ahora y encima con la informalidad laboral no, que todavía sí. tenemos.
1: En, en ese sentido. Amigo mío, pero es al revés. El tipo de cambio competitivo y estable lo que hace es generar más empleo y el aumento de productividad. Entonces el salario real puede subir tanto como el aumento de productividad sin generar inflación. ¿No es cierto? Porque el costo laboral unitario el costo laboral unitario cae cuando aumenta la productividad porque por la misma guita se produce más. Y se reduce cuando, 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 y aumenta cuando el salario sube más que la productividad. El costo laboral unitario, el costo del salario por unidad de producto, aumenta cuando el salario sube nominal, sube más que el aumento de productividad. Y eso da inflación, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos tenés un aumento de los salarios y lo que hace el tipo de cambio real es estimular la actividad económica, o sea, mejora la competitividad de la producción argentina. Y entonces, eh, 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 por ejemplo, en la época esa había gente, en la época de, para poner un ejemplo, call centers tuvimos en Argentina, no se puede tener un call center ahora con... con, con bueno, hoy, hoy por hoy no se puede tener nada, porque no hay, no hay como se dice, movimiento de capitales. ¿No es cierto? No hay... No, no, no se puede vender el servicio al exterior, que es lo que hace un concepto, el trabajo con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, no, había gente que exportaba diseño de vestuario a España o a, o a, a, a Australia, etc. ¿no? Entonces, es competitiva muchas actividades eh, donde nosotros tenemos ventajas ¿no es cierto? por ejemplo ventajas de capital humano buenas formas teníamos ¿no? hoy tenemos un mercado de trabajo muy segmentado ¿no es cierto? muy segmentado pero bueno el tipo de cambio competitivo estable es lo que tuvimos ahí ese periodo, vamos a decir si queréis una definición ¿qué es? y sube el salario real sube el empleo, sube la actividad económica y hay superávit de cuenta corriente o sea no incurrís en riesgo de crisis, vas reduciendo el riesgo de eh, mucho Y no, no tenés riesgo de crisis externa o crisis eh, financiera. Ahora, es distinto mantener un tipo de cambio real competitivo que llegar a un tipo de cambio real competitivo viniendo de un nivel eh, de, de tipo de cambio real muy apreciado. Porque vos tenés que hacer una devaluación. Por eso siempre yo decía... Si uno no quiere dar un shock de devaluatorio, si uno no quiere pegar un salto en el tipo de cambio, no lo tiene que atrasar para que después no sea necesario tener que hacer una máxima devaluación, de ¿no es cierto? Una devaluación de un salto que genera saltos inflacionarios y produce caída de salario real. Obviamente porque produce aceleración inflacionaria, ¿no? Entonces, pero bueno, pero no,
0: no es reemplazable la competitividad de la economía. No es reemplazable... O sea, pero, o sea... Falta entonces un, este, un Remes Lenikov en este, este sentido.
1: No, pero Remes para... el... no, lo que, que hizo es. este... Él no devaluó. Devaluó el mercado. O sea, Remes lo que hizo fue administrar el, el ajuste que se estaba produciendo con un tipo de cambio flotante. Y solo cuando el tipo de cambio estuvo muy alto, muy competitivo, muy alto, que fue. Eh, a mediados del, del, 2000, del 2002, eh, recién ahí la intervención ayudó a estabilizarlo, pero en realidad bastó una pequeña intervención eh, del, del Banco en del Mercado Cambiario para, para estabilizar el dólar ahí. ¿Por qué? Porque la gente sabe cuando el dólar está bajo o cuando el dólar está alto, digamos, ¿no? Eh, obviamente, cuando el grado incertidumbre es muy alto, la gente no sabe nada. O sea, no sabe nada. Ahora, qué sé es yo, el dólar, el, ¿cuál es el dólar que nos conviene tener ¿208 o 120? O sea, obviamente 120 está atrasado, ¿no es cierto? Hoy está atrasado el tipo de cambio oficial. ¿eh? Usan el atraso-cambia. PESA empezó, el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, manteniendo el tipo de cambio indexado, o sea, fue llevándolo con la inflación. Hasta que se les aceleró la inflación y pudo ir otra vez atrasamos la tasa, reducimos la tasa de devaluación. Eso. Probablemente Cristina lo llamó a Pérez y le dijo: Mirá, mirá, tenés que usar el cambio para anclarlo. Para, no sé. Algo así debe haber pasado. Y, 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 y bueno, se atrasa el tipo de cambio. Ahora de nuevo tenemos el problema. El problema este, ¿no? o sea Del
0: de... cual solo
1: salimos con una devaluación. Y, si, o sea... ¿Y cómo subís el tipo de cambio sin subirlo? O sea, claro. es, es imposible. Y subir el tipo de cambio acelerará la inflación y hace caer el salario real. Pero no es algo que uno pueda atribuirle al neoliberalismo. Es algo que pasa. Es algo que pasa porque, porque la gente dice... no Digo, se va... Cuando... Hay una anécdota que tengo interesante sobre, a veces, sobre la, la vamos a decir así, vamos a decir, la diversidad de los economistas. O sea, yo lo no conocía a Federico Sturzenegger, eh, tuve muchas polémicas con su papá, que yo cuando volvió a Estados Unidos lo vi a Federico, quedamos borrónicos, él no tenía nada que con su padre, que yo, perfectamente bien, había estudiado con Rudy de Dormus, que es una persona que yo conocía, y que habíamos, eh, incluso trabajamos, yo, Canistro y yo hicimos un proyecto y le pedimos, teníamos plata para consultores externos, lo contratamos a Dormus, digo, un macroeconomista excepcional, lo decía un gran tipo. Eh, el alemán Rüdiger, que se murió hace un tiempo, ya bastante. Y, y este fue hizo el doctorado con, con Rüdiger, ¿no? era un tipo respetable, exacto. macro abierta, sabía Rüdiger. Y bueno, bueno, lo fui a ver, yo escribí un trabajo para todos los partidos antes de la elección, antes de la elección del, del 2019, no, 2019, 2016, perdón, del 2016 y, 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 y me llamó Federico y lo fui a ver, a, era diputado en ese momento, había sido presidente del Banco Ciudad, y, y, y le digo, mira, para conversar, hablar, le dije, mira, Federico, ahora van a tener que flotar, o sea, soltar el cepo, abrir el cepo, y se va a ir al cambio paralelo, que era 40% más alto, ¿no? En ese momento el paralelo, la brecha era 40, ahora tenemos como 80 de brecha, ¿no? Era 40 de brecha. Entonces digo, bueno, porque nadie te va a vender dólares al central antes de que el tipo de cambio flotante llegue al nivel que está en el paralelo del día anterior? Porque, eh, oh, sí bueno, y en eso con, no, no, aparentemente coincidíamos eh, y entonces te va a acelerar la inflación, ¿no? Pero para ella, como decir, como si te lo digo a vos, ¿Te va a hacer la inflación? Claro, me decimos, te va a hacer la inflación, ¿no es cierto? ¿No me dirías eso, Facundo? Sí, claramente. Él, sí, sí, sí. él me dijo, ¿por, ¿por qué me dijo? ¿Por qué? Ahí me quedé sin palabras. ¿Por qué? Digamos, no hace falta ser economista en la Argentina para decir que si tenés una devaluación se le debe a la inflación. Eso es algo que saben hacer los chicos del colegio. Entonces, claro, eh, él y tenía a mí un, 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 un asesor que además lo pusieron ahí de, de economista. ¿no es cierto? jefe ahí de, de gerente de investigación del Banco Central, profesor de la Itela, que tenía la teoría de que los precios ya estaban avientados, tomaban como costo de sus cosas importadas el tipo de cambio paralelo. Entonces, yo había hecho test sobre la influencia del tipo de cambio paralelo con el modelo este de, que está en, eh, en el paper este de eh, la inflación argentina los altos, yo había hecho test económico a ver si daba sensibilidad al tipo de cambio paralelo y un poquito, podía decir que de una inflación de, de ponerle de 30, 3 puntos se podían explicar por, shock, por, el, por, el, por el tipo de cambio, por el efecto del tipo de cambio paralelo sobre de las decisiones de precio y, y, y este pensaba que no, que todo estaba, que la gente había puesto los precios ya con el paralelo. De manera que si devaluabas, 40%, no ibas a tener aceleración de la inflación, no iba a afectar la inflación. Delirio, porque obviamente todos los bienes del campo, eh, que no sean fruta eh, y verdura, y legumbres, todos los productos agrícolas eh, eh, se exportan, importan, eh, se exportan, se exportaban en ese momento al, 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 al tipo de cambio oficial trigo, el maíz, entonces todo lo que resulta insumo para alimentos de, 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 que tienen eso, ese, 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 eso eh, que para alimentos que tienen esos insumos, la suba del tipo de oficial obviamente iba a impactar los alimentos, ¿no? Como impacta ahora, ¿no? Como impacta las retenciones también, porque justamente los precios no están puestos como si gastaran. La, el dólar en el paralelo. De hecho, tenemos problemas con el balance comercial porque justamente el gobierno vende dólares a 120, no sé, más o menos como está hoy, ¿no? Entonces, eh, 120 y pico. Entonces, eh, 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 la idea era absurda, pero estaban convencidos de eso. Eso es lo que hay. Podés tener un PhD con Ruiz de Dormus y creerte tamaña estupidez y hacer una política económica basada en eso. Soy testigo, o sea... ¿Puedo presentarme a un tribunal y declarar que Freddy me dijo eso? O sea, que no iba... Que, ¿Por qué me dice? pues iba a tener impacto inflacionario. Bueno, que, yo no sabía ni cómo explicarle, porque ¿cómo le explicaba a un economista argentino que si devaluás eh, tenés esa aceleración inflacionaria? tendría que sentar... Era, era ridículo, digamos, Estábamos ahí conversando y bueno, eh, Pero quiero decir... Eh, los economistas de repente... Hacen cosas incomprensibles también, ¿no es cierto? O sea, para uno que no sabe que, lo, que, tiene el otro, que tiene el otro en la cabeza. Eso para mí fue una gran, vamos a decir, frustración el gobierno de Macri porque hizo lo mismo que habían hecho los populistas antes. O sea, atrasar trazar el tipo de cambio y generar una crisis financiera y cambiaria. Financiera no, cambiaria básicamente y de deuda externa, ¿no? Y con el manotazos finales que es una locura, ¿no es cierto? Eh, en fin.
0: Eh, los documentos oficiales del gobierno de Macri se referían efectivamente como que esta industria, la textil, ya que debería ser eliminada básicamente por competitividad. Eso es lo que decían los documentos oficiales. Bueno,
1: también. pero es que si pones un tipo de cambio atrasado, No queda nada. Porque acá te competir con los chinos con un tipo de cambio atrasado, ¿cómo vas a competir? O sea, quiero decir, un tipo de cambio atrasado eh, puede tener Arabia Saudita, ¿no es cierto? Porque, claro, carísimo todo en Arabia Saudita, pero no tienen problema de balance de pago porque exportan petróleo. Y ahora les sobra la guita, como les sobró el, el son petrolero. Quiero decir, hay un precio de petróleo altos y esos países invierten sus excedentes financieros en el mercado financiero internacional, pese a que el costo de vida ahí es altísimo. ¿Eh? Entonces, pero claro, los, los, los países exportadores de petróleo no están pensando, por ahora, algunos sí, ¿no? En sustituir y hacer otra cosa, por ahora les sobran dólares. Los países que donde no nos sobran, a veces creemos que nos sobran, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, termina no sobrando porque no se hacen las cosas, y. y y necesitas tener un tipo de cambio competitivo, porque si no, no podés evitar endeudarte insosteniblemente. Insosteniblemente quiere decir, nadie te presta para siempre. La plata se presta y, y en el momento se espera que la devuelvas, aunque termines no devolviéndola, pero porque el país crece y entonces la deuda puede crecer al mismo ritmo que crece el país sin aumentar el riesgo de problemas, porque la relación deuda-producto, que es lo que mira mucho los mercados internos, Primer dato que miran los inversores internacionales, cómo está de, de relación de deuda externa, en relación a tu capacidad exportadora, ¿no? Cualquier sostenibilidad tiene que tomen más deuda en dólares. Privado y público, ¿no? Porque es el país. ¿también?
0: Ahora, este, para, para ir cerrando, este, vos habías mencionado bueno, que si queremos ver el tipo de cambio competitivo y estable. Operativamente en Argentina, miremos 2002-2006, casi 2007, previo 2007, a la. 2007, está bien. La... No, pero incluso te digo, aún con sí. todos los problemas de edición y todo, hasta el
1: 2000 se podía manejar y arreglar mm. bastante bien hasta, hasta el. ¿Cuándo fue que lo echaron a Martín, a Redrado?
0: ¿Cuándo fue? En eh? el 2010, 2009, por ahí. Sí, fue la elección. ¿Cuándo fue la elección? Fue
1: dos años el, antes de la elección. La elección
0: de... fue en el 2011. Entonces fue en el 2009.
1: Principio del 2009. No, fue dos, dos años antes de la elección. Y, sí. y hasta ahí, digo, se venía manejando bien. La economía venía, había eh, pasado razonablemente bien la crisis de 2009. O
0: sea, la crisis global. Pero, Nosotros, ¿qué, no? ¿qué falló, digamos, para que ese tipo de cambio real competitivo estable no funcionara al final? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Cómo? Qué... Lo, lo clavaron, ¿no? Te dije... Lo puso a mantener al cabo de
1: en los dos años. Sí, por eso. Pero, pero, pero por, por, ¿qué para... quiere que te diga? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que la gente sí. creyó, va, que... sosteniendo el tipo de cambio evito la aceleración de la inflación. Y es cierto. Es cierto. Pero en lugar de atacar el problema en conjunto, ¿eh? Inflación, tipo de cambio, tarifas públicas. ¿Qué hacían? Atrasar Tarifa pública y tipo de cambio. Y eso a la larga no se puede sostener. ¿no es cierto? ¿cómo vas a sostener? yo estoy pagando en mi casa, acá en Saavedra eh, estoy pagando eh, de luz 6 dólares 6 dólares pago de luz de electricidad
0: ¿cómo puedo? estamos cerca, así que sí, estamos pagando lo mismo sí <ríe> 6 dólares, ¿no? pago 1.300 pesos, una cosa de delirante
1: tengo una casa pues bueno, nada, no voy a decir porque me van a aplicar la confesión de parto
2: no, no quiero hablar del tema,
1: pero digamos, hacerme candidato a, a que me den un saque, pero quiero decir, es increíble, digamos, es, es, no se puede creer. O la locura en que estamos en este momento, eso ya es extremo eso, es de Esas cosas... Y que no sea como, como un tema, sen, es un tema, más, que se nieguen a sacar un billete más grande ese que 5
0: dólares. O sea que nuestro billete más grande no, es menos de 5 dólares. ¿No sería sincerar demasiado eso, digamos, que saquen un billete de 5.000 o de 10.000? ¿Sería sincerar demasiado? ¿Sincerar qué, hermano? Si
1: tenés que hacer funcionar los no. cajeros electrónicos. No. no, ya sé. Ya sé. ¿Sincerar pero... qué quiere decir? ¿Decir la verdad? Claro, sí, sí. Y sí, tenemos el billete más grande de horas. Somos un país ridículo. Tan ridículo que tiene guardado en caja fuerte, y, y andas a ver las n-formas que tiene la gente de descontar los billetes. Eh, este es de 200 mil millones de dólares más o menos ¿Eh? lo publica el INDEC, no es que lo inventé yo este, primero la línea del balance de, de pagos ¿eh? se llama posición financiera posición de inversión internacional la posición de inversión internacional tiene entre los activos argentinos más de 200 mil millones de dólares que tenemos en billetes guardados argentinos yo, mi, último trabajo, mi último trabajo rentado fue con Todesca en el INDEC, porque como íbamos a entrar a la OECD, la OECD pedía una especie de controller del INDEC. Entonces me llamó eh, Jorge Todesca, que entre más bueno, amigos, porque habíamos sido directores del Banco Central, entre el 99 y el 2003 yo fui director del Banco Central, Todesca también. Eh, bueno, Todesca salió antes porque fue al gobierno, fue el subsecretario de, de redes, ¿no es cierto, Jorge? Pero el, el, me llamo y, y yo era un evaluador de las estadísticas del INDEC desde afuera del INDEC, como consumidor, como economista consumidor. Tenía que buscar, la, 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 eh, explorar la consistencia de las series que publica el INDEC eh, entre sí. O sea, eso es un rol que hay en, en que, que la OECD pide que tengan las oficinas de estadísticas de los miembros de la OECD. Y, y entonces, investigué cómo se hacía cada una. Y, por ejemplo, está bien hecho el cálculo de activos externos del sector, del sector privado, eh, o activos eh, en billetes del sector privado de acá. Está, está muy bien hecho, ¿no? Bien, entrar en los detalles. Es eh, público, digamos, se puede. Averiguar, no está explicado exactamente, pero se, 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 es, está bien hecho, o sea, es un cálculo relativamente sencillo eh, que no exige mucho gasto llevarlo adelante y está bien calculado la, los, los activos del sector, los, los activos en billetes del sector privado. Y, y, y tenemos eso ahí y las, Ahora, por ejemplo, perdimos sobre ese activo ¿qué? 8% de inflación, eh, 16 mil millones de dólares de poder adquisitivo de los ahorros de los argentinos, porque hay inflación en Estados Unidos. Y nosotros tenemos los visites. Los visites no dan nada, se gastan nada más. Sí, sí, tienen cierto deterioro. En fin, eh, yo creo que ese recurso hay que aprovechar, o sea, hay que usar eso. De hecho, la economía está semi-organizada hace mucho tiempo. Los principales activos... Se, se transan en dólares, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, inmuebles, tierra. Eh,
0: Pero es casi como que me está llevando al planteo este de mi ley de la dolarización. ¿No que mi ley
1: fue alumno mío, entre paréntesis. <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo era como alumno? No, buen alumno. Después trabajó muchos años con otros exalumnos míos, gente que quise mucho, Javier feigman que fue el, el economista jefe de HBC para Argentina y para América Latina más adelante, después y, y trabajó con él, con otro querido economista, se dedicó a Finanzas, eh, también trabajaba en Leche de Vicín en aquella época, eh, 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 Fabián Abadie eh, otro economista que se dedicó a Finanzas, eh, mira, y trabajaba con ellos ahí en el Leche de y, y... No, era, era buen economista, buen estudiante, sí, sí. Bueno, Era completamente tartamudo para mi sorpresa en aquella época. Después, evidentemente, algún cambio importante tuvo en su vida porque se le curó. Se le curó un exceso, diría yo.
0: No, no, yo, pero, me, yo me refería que estamos casi en, la, en, en una esfera. Instante, no, pero, no, Milen, ¿qué sí,
2: tiene la que ver?
1: ¿Dolarización? La palabra dolarización, digo, tiene muchas definiciones diferentes, digamos. Es decir, eh, de hecho, la economía está dolarizada, digo, el grueso de los ahorros está en dólares en la Argentina. Los ahorros, y acá, digo acá, no importa dónde está, está fuera del sistema. Y muchos están en billetes acá, o sea, es un activo de la Argentina, es, decir, es algo positivo en el sentido que, positivo, no es positivo el síntoma, pero es, tenemos una riqueza que hay que usar, que hay que poner en movimiento. ¿eh? Nosotros no solo atesoramos, que es lo peor, porque sacás la plata del sistema y no financia nada sino que además aterosamos moneda extranjera por la cual damos bienes, por cada billetito que no vale ¿qué? ¿cuánto vale un billete? ¿cuánto será el costo del billete? ¿un centavo? no sé, digo, algo muy poco damos un dólar de mercadería de ahí viene el billete, nadie ¿no? nos regala billetes de dólar, o sea, exportamos y las exportaciones netas son las que han producido esos billetes de dólar, o nuestras inversiones en el exterior, ¿eh? pero, eh, poquito, ¿no? porque tenemos mucho invertido en el exterior. Pero, <coughs> quiero decir, esos billetes son 200 mil, 200 y pico, mil millones de dólares que nos ganamos los argentinos exportando bienes y servicios. Y ahora eso está escondido, guardado, no financia nada. Es un, incluso es una riqueza que va perdiendo valor con la inflación americana. Normalmente perdíamos, eh, vamos a decir, este, 2%, eh, digamos, unos 4.000 millones de dólares al año de impuesto inflacionario que pagábamos de señoriaje que le pagábamos a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que emite esos papelitos. Y, y, y eh, ahora, con la inflación que surgió después, de la, después de, la, de la pandemia y acentuada por la crisis, por la guerra de Ucrania, en Ucrania... Eh, tenemos los billetes ahí y guardados. Bueno, en realidad estamos perdiendo tanto como están perdiendo los, los tenedores de billetes norteamericanos. ¿eh? Solo que ellos tienen el recurso de ponerlo en un banco ahora que está subiendo la tasa y en cambio nosotros no lo ponemos en el banco porque tenemos miedo que nos lo saquen. ¿eh? Si los bancos dan, digamos, por lo menos lo puedes tener en un banco, con lo cual ya financia algo, ¿no? Financia algo dentro del país, entra al sistema financiero. Pero no lo tenemos guardado porque tenemos miedo que nos lo expropien o que nos lo dejen encanutado como pasó tan recientemente como en el 2000, ¿no? En el 2001, 2002, ¿cierto? Quiero decir, estamos complicadísimos. ¿verdad? Hoy la princip... Yo para mí, hoy, para... seguramente con esto termino, hoy para mí lo principal no es la lucha contra la inflación. Sí, la inflación. La inflación no, la pérdida de estuve el salario. Eso es lo que tiene de poder adquisitivo de los que tienen ingresos que van corriendo por detrás de la inflación, ¿Mm? que encima se produce más concentración de ingresos, ¿no es cierto? Y el, 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 la, la prioridad es bajar la prima de riesgo país, que eso va junto con la brecha cambiaria. O sea, nosotros tenemos, sin, sin bajar la prima de riesgo país, que está en casi 19%, y Reducir la brecha prácticamente no hay margen de política económica. Es muy poco lo que puedes hacer. En este contexto todo te sale mal. Es muy difícil, si no imposible, digamos, ¿no? Que, con, que, que, que se pueda hacer alguna gestión eh, eh, para cambiar en este, en, con este contexto financiero y cambiario. con el doble mercado. ¿ves? Esa es tarea fundamental. No voy a explicar por qué, es bastante técnico, pero clave, clave. ¿Cómo se puede bajar la prima de riesgo país? Bueno, hay que hacer cosas que, que den credibilidad, de que lo vas a poder sostener. Y hoy con el problema político que tenemos con esta pelea dentro del gobierno, eh, estamos muy complicados, muy complicados. Hoy la principal dificultad argentina no es la, la inflación, la principal dificultad argentina es el conflicto político. Si, si no arreglamos eso de alguna manera, eh, darle una solución, eh, lo demás no se va a poder arreglar. ¿eh?
0: Bueno, con este final casi agridulce, este, me gustaría. Sí, bueno, pero este... realista, digo, agridulce. Sí, 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 obviamente. Sí, sí, si sí. no tenemos que pedir un milagro de Dios, y como yo no creo en Dios,
1: hmm. eh, ¿qué voy a hacer? Tengo que decir lo mejor que pienso sobre cómo funciona la economía argentina, ¿no es cierto?
0: Pero, Aunque pero. Para terminar, de dulce sí. no tiene nada. Le, no, no, no. para no deprimir <risa> <risa> No, claro, por eso Pero, pero para hacerlo, digamos, como en, en otro tono A cada invitado le pedimos Que recomiende un libro Un libro que puede ser de ficción o de no ficción Que lo esté leyendo que lo haya Influenciado, ah, okay. eso para YouTube Y para Spotify Una canción, cualquiera Que te haya marcado, digamos O que estés escuchando quizás
1: este, El problema, pues, el tema de la canción El problema es que yo tengo Hijos y nietos músicos entonces, si Yo hablo de una canción sin mencionar alguna de mi hijo o mi nieto. Yo soy el padre de Diego Frenkel. De, 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 sí. cantando, digamos, hablando de Spotify. Y, de, y soy el abuelo de Louta, de, de, de Jaime James. El abuelo, soy el abuelo, no es el hijo de mi hija, Ana. Ana. Así que una canción tengo que decir, alguna de las
0: de mi hijo o mi nieto.
1: O una de mi hijo, y otra de mi nieto.
0: Ponemos dos. Ponemos sí. dos. Sí, sí, sí.
1: No, y libro... Y libro yo le recomendaría a la gente leer de Animales a Dioses de, de Arari, ¿no? De Arari, sí, sí. sí eh, Animales a Dioses. Yo desde que me he dedicado mucho a la... Especialmente con la pandemia, como estaba todo el día acá, en, acá y en el sur, he metido, metido uno en, en la casa, me dediqué mucho a, a estudiar paleontología y antropología. Eh, básicamente humana, ¿no? O sea, el origen del hombre y, y, y realmente eh, Arari es un gran sintetizador de lo que después, digamos, uno puede ir a, la, a, la, a, la, a, las, a las fuentes, a la investigación en sí, hasta donde le da a uno su conocimiento de química o su conocimiento de las ciencias básicas que hay que tener para, para poder acompañar las investigaciones esas. Pero Arari es un gran es un gran historiador, ¿no? Y por lo tanto toma todos los hallazgos de, de la paleontología y de la antropología, y el libro es precioso, lo recomiendo enfáticamente.
0: Bueno, Roberto, te, te agradezco realmente muchísimo, espero que hayas disfrutado, que hayas disfrutado esta conversación. No, cómo no, claro, me encanta. <ríe> y bueno, este. Te despido, soy Facundo Badaño. Nos encontramos en una nueva emisión de Diálogos. Recuerden, esto es en YouTube, esto es en Spotify. Suscríbanse para más contenido. Estuvimos con Roberto Frenkel. Nos vemos en la próxima emisión.
2: Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby no te da perdón, yo no sé si curaré tu penura y tu dolor Pero sé que sienta bien esta noche de calor Baby, baby, vamos a marcarnos baby, bajo las estrellas Que la vida es bella para ti y para mí Baby, vamos a marcarnos baby, bajo las estrellas que la vida es bella para ti y para mí Baby yo nunca seré otro del que sé que soy Puedo llevarte a pasear Por la luna y por el sol Yo no sé si curaré Tu penúl y tu dolor Pero sé que sienta bien Esta noche de calor Baby, baby Vamos a marcarnos, baby Bajo las estrellas Que la vida es bella para ti Y para mí, baby Vamos a marcarnos, baby bajo las estrellas que la vida es bella para ti, y para Baby, baby Vamos a marcarnos, Baby Vamos a marcarnos, Baby Vamos a marcarnos, Baby Baby, Baby Vamos a marcarnos, Baby Vamos a marcarnos, Baby Vamos a marcarnos, Baby a marcarnos, Baby, Baby, baby. ¡Vamos a matarnos, baby! ¡Vamos a matarnos, baby! ¡Vamos a matarnos, baby!